0: So ein
1: Arschloch hat alles vor Pipa. Hättest du was gescheites gelernt, wärst du auch Profi geworden. Oh. Ihr quatscht immer nur dusselig rum und wir sollen immer schön sachlich bleiben. Du nicht. Ach, nicht. Du sitzt hier locker bequem hier auf deinem Stuhl, hast drei Weizen hier getrunken, bist locker. <lacht> I tell you now something. I stay only in Munich for this fucking job tonight. Skandal! Am Arsch gelegt. Unverschämt werden wir so vorachzustellen. Schau immer in die Fresse. Mehr sind sie nicht wert. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Strafraum. Diese neue Ausgabe ist keine gewöhnliche Ausgabe, denn sie ist die Jubiläumsfolge. Zehn Jahre Strafraum. Zehn Jahre Fußballkompetenz, das, das investigative Flaggschiff des deutschen Fußball Podcast Universums. Feiert zehnjähriges. Wir freuen auf uns auf jeden Fall, dass ihr dabei seid ähm, und äh, dass ihr uns die Treue gehalten habt. Ich meine, unsere Gefolgschaft kann sich nicht irren. Ungefähr wie viel sind es jetzt? 77.000 Follower mittlerweile ja, auf Instagram?
2: 530 aktuell. Okay,
1: 70.000 äh, aufgerundet. und äh, Der erfolgreichste auch, Podcast bei
2: Instagram, was Fußball angeht.
1: Ja, auf jeden Fall. Äh, wir haben auch unzählige Tw Twitter-Follower. Also das Ganze läuft gerade. Wir sind so, sozusagen in der Vorbereitung der Weltherrschaft. Ja? Also genau. das, was sozusagen unsere Vorfahren nicht hingekriegt haben in Deutschland, das wird jetzt über den Strafraum <lacht> geführt. Also, <lacht> am meisten, und ich glaube, das wird
2: die erfolgreichste Folge, ich werde jetzt noch nicht spoilern, ist nicht Folge 10, also Folge X, sondern dann Folge 30, das ist ja dann Strafraum XXX, da ja. müssen wir dann auf jeden Fall Krassevic
1: als Stargast rein. Da holen wir uns, jeder von uns holt sich seinen <lacht> Lieblings-Amateur-Pornostar äh, von My Dirty Hobby zum Beispiel, ja. da haben wir ja schon neulich drüber geredet, äh, da wüssten wir ja eigentlich so, aus, aus, aus der Hüfte könnten genau, wir schießen. was. Strafraum
2: XXX mit, mit Krassevic und Lia Luiz. Nee, und, und, und Krassevic, und nein. Ja, Lucy, dann, nee. haben wir, dann haben wir eine Million Downloads und nein. Du, du musst Nasse
3: Leila nehmen. Ja. Die hat immer so ein, so leider. Na, nasse Leila hat immer so einen schönen Ossi-Dialekt.
1: Wir können die easy bezahlen. Wenn nicht, dann bezahlen wir sie einfach mit Sperma. Genau. Ja, das schlucken sie ja auf jeden Fall. Und äh, ja, was wir aber, äh, was wir aber äh, hier im, im, in der Runde auch ohne Frauen schlucken, ist auf jeden Fall äh, Kompetenz, äh, literweise. Und äh, natürlich kann ich die nicht alleine verarbeiten, äh, die Kompetenz, sondern muss sie irgendwie verteilen auf verschiedene Leute. Und da habe ich natürlich wieder äh, unsere Speerspitze äh, des Hasses, und mhm. aber auch der Freude, äh, gleichzeitig so eine so ne Wut, so ne Wutfreude. Und zwar ist das äh, der gute alte Metric Hallo Matti. Guten Tag, ein Wunder, dass ich heute wach bin. Ja, ein Wunder, dass du wach ich bist.
2: Gerade VfB, äh, VfB gegen sich selbst und Leipzig angeschaut. Mhm. War schwer wach zu bleiben, sagen wir es mal so, anders kann man das Spiel nicht beschreiben.
1: Ja, das war äh, sehr schwer wow. zu ertragen, müssen wir vielleicht heute nicht im Detail drauf eingehen. Wir haben es alle gesehen, dass die Besonderheit ich an dem... <lacht> Die Highlight-Reel geht eine Sekunde. <lacht> ja, ja ja gut, okay. Das das Highlight letztendlich beim FC Bayern-Spiel war jetzt auch nicht so großartig. Mm Hier -hmm. haben ein noch Tore gemacht und äh, keine Ahnung, der beste deutsche äh, Torhüter aller Zeiten hat einen Einwurf äh, aus 40 Metern oh, vor ja. seinem St äh, Strafraum entfernt reingehauen. Also insofern, ja, die Bundesliga gähnt gerade, aber freut euch auf diese aktuelle Folge. Äh, da werdet ihr nicht gehen, weil wir Dinge unabhängig vom aktuellen Spielgeschehen ein bisschen ansprechen werden, zumindest vom aktuellen Spieltag. Da kommen wir aber gleich noch dazu, denn wir sind ja nicht äh, eine vollständige Strafraumrunde, wenn wir natürlich nicht auch den... Mann am Laptop äh, begrüßen würden. Das ist unser lieber, guter Marvin. Hallo Marvin. Einen schönen guten Abend. Hallo Marvin. Servus. Äh, du äh, komplettierst heute irgendwie noch diese, diese fantastische Folge, hast auch wieder quasi das Internet angeschlossen, ja, mit äh, 56K.
3: Selbstverständlich. Ähm, aber ja. Flugtaxi fehlt leider noch. Flugtaxi <lacht> fehlt, ja. <lacht> ja, Dorothee <-Bär. lacht> <lacht> Breitband ist nicht so äh, wichtig, aber Flugtaxi ist ganz wichtige Sache. Du bist jetzt
1: quasi dort unterwegs, wo nur Journalisten... Und Psychopathen auch sind. Nee, wie war das? Was hat die gute äh, Frau Bär? Äh, Ach so, ja, ja, genau. Gesagt, ähm,
3: ja. Journalisten, Promis und Psychopathen.
1: Journalisten, Promis und Psychopathen, da wir weder Journalisten sind noch äh, prominent. Da wird die Wahl noch eng. Da wird die Wahl eng, ja. Also wir begrüßen euch natürlich auch auf unserem Twitter-Kanal, wo wir psycho <lacht> psychopathisch äh, quasi äh, was raushauen, aber auch natürlich auch auf Instagram, wo uns folgt. Wo wir natürlich auch äh, einen weiteren Stargast haben, akquirieren können für die heutige Folge, der etwas schweigsam ist, er klirrt etwas, er gärt etwas vor sich hin. Äh, wer ist denn das, lieber äh, äh, Matti? Ah, <lacht> Sorry, ich, ja. du meinst unseren Zuckervater oder was? Ja, unseren heutigen Ach, Zuckervater. Unser
2: aktuellen Zuckervater ist wirklich bisher äh, auch ein absolut toller Zuckervater. Ich habe äh, tatsächlich schon genascht, bevor wir hier äh, waren. Wie unsere aktuelle Folge wird gesponsert, um das mal so zu nennen, von Rathan. Die hatte ich auch über Instagram angeschrieben. Die haben ein total cooles, junges Team, sind total hip, sag ich mal. Und machen sehr cooles Craft Beer, was ja gerade im Trend ist, haben aber auch Pilz, ne? Und haben einen verdammt coolen Online-Shop tatsächlich, haben alle möglichen Sorten Bier, also wirklich von Stout bis Lager bis alles mögliche, wechseln durch die Saison, geile Pale-Ales, Shit, alles was das Herz begehrt. Und die haben uns tatsächlich so mal eine coole Mischbox, die Hamburger, Hamburger Mischung geschickt. Finde ich richtig, richtig, richtig geil. Wenn ich mal mehr Geld habe, dann äh, kann man auch sich auf der Seite, das finde ich richtig geil, ein Abo äh, bestellen. Dann kriegt man einmal im Monat von denen halt, hat man so ein Abo. ja kriegt man mal verschiedene Biere und sonst noch was. Ähm, große Empfehlung,
1: leckeres, leckerer Gerstensaft. Äh, ja. Oh, schämst du dich nicht, dich so benutzen zu lassen? Hier ist so eine Litfa-Säule, nee, Litfa-Säule
2: Ich habe hab tatsächlich auch meinen Freunden privat schon empfohlen, jetzt auf die Seite zu gehen, ich äh, weil ich es tatsächlich echt richtig, richtig lecker finde. Also. Hast du
3: das auf deine Amazon-Wunschliste Ja, gepostet?
2: wie andere Podcasts haben wir tatsächlich keine Amazon-Wunschliste. Ich glaube, das brauchen wir auch noch. Ähm, finde ich ja, das hatten wir diese Woche am Anfang der Woche. Hatten wir das damit diskutiert irgendwie so leicht und Jan Böhmermann und hier Ding hatten das auch heute in der aktuellen Folge Schulz, weil die jetzt von eBay gesponsert werden mit einem 7 Sekunden eBay Werbespot. Oh. Da hatte ich heute drüber nachgedacht so hey wir haben ja auch ein Sponsoring finden es unsere Fans schlimm, aber ich glaube die verstehen, dass wir Bier brauchen
1: sonst funktioniert das nicht. Ja das ist ja das ist ja mehr also das ist ja nun letztendlich das Benzin was unsere ja. unsere äh, unseren Podcast quasi nach vorne treibt. Ja. Mit Luft und da, geht das nicht. Sogar, Und Da das kann nicht. man natürlich schon irgendwie nachvollziehen weshalb das irgendwie letztendlich von uns äh, fast geifernd entgegengenommen wird. Ja, Anders als wenn du auf. Wir haben ja nun keine Website, weil heutzutage, wer braucht heutzutage nur eine Webseite? Ja? Ähm, aber wenn wir eine machen würden, wäre quasi nicht das Erste, was du drauf siehst. Äh, Sponsoring, Shop. Amazon wunsch playlist und dann irgendwo nochmal mal äh, der, äh, der der Podcast irgendwie voll Genau, das weil ist, die ähm, Frage ist halt, was 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 brauchst du denn, um deinen Podcast zu refinanzieren eigentlich? <lacht> Entschuldigung, gar nichts, außer ja. natürlich Bier letztendlich, um deine Gedanken zu refinanzieren. Genau.
2: Und es finde ich halt, also ich finde es ja auch sehr krass, in da ja alle äh, Fußballfans Deutschlands gegen den Kommerz äh, und gegen die Kommerzialisierung alles sind. Ähm, aber dann der Amazon-Wunschlist bei ihrem Podcast haben, einen Patreon-Account, wo man regelmäßig... Patreon. In,
1: hä, Patreon. Patreon. Oh. Äh, Patreon. Oh, das klingt ja das ja.
2: Klingt ja wie
1: bei Herr der Ringe oder so. Also genau, das... Was, nee, nie, Quatsch, ja, wie, bei, wie, bei, nee, wie bei der unendlichen Geschichte, Patreon. Ja. Also gut, hat er nie eine Rolle gespielt, aber klingt so ein bisschen, oh, Patreon. Im
2: Englischen heißt es Patreon. Jedenfalls haben die da so einen Account bei anderen Podcasts, wo man spenden kann. Das Einzige, was ihr uns schicken könnt, ist Bierflaschen an meine Adresse. Wenn ihr die wollt, könnt ihr gerne bei Instagram schreiben, da könnt ihr mir dann das hinschicken. Ähm ja, also diese Folge... Und, und fol äh, eine, Ich habe aber schon eine Bedingung, es muss leckeres Bier sein. Ja, Also äh, wir nehmen nicht inzwischen Kein jedes Bier, jetzt haben wir auch echt viele äh, Sponsorings inzwischen an angeschleppt, muss ich sagen. Äh, wenn ihr denkt, euer Bier ist lecker, dann äh, schickt er mal. Kein Kölsch. <lacht> Wir, wir nehmen auch Kölsch.
3: Wir nehmen auch alt. Also was ich noch noch mal dazu sagen möchte bei diesen ganzen Patreon-Sachen, besonders peinlich ist es, weil du siehst ja immer die Nummer der Unterstützer und wenn dann einfach mal nach drei Wochen drin steht null. <lacht>
1: Ja, ja. So viele Unterstützer habe ich. Null. So viel hätten wir auch, deswegen machen wir sowas halt nicht. Ja. Ne? Äh, deswegen bleiben wir einfach beim Bier, weil das lohnt sich einfach mehr. Ja? Ja. Da profitiert ja jeder von. Wir profitieren davon. Äh, Ratsherrn profitiert auf jeden Fall von unserem extremen Fame auf Instagram unter anderem. Aber auch äh, natürlich äh, der Zuhörer profitiert davon. Und ich fand's
2: ehrlich gesagt immer, wenn mir, wenn mir mal so ein paar Sufis, die haben ja auch eine Ahnung, einen Tipp geben, welches Bier ganz geil ist, dann finde ich diesen Tipp immer, dann kann man ja mal ausprobieren. Kann man auf die Seite gehen und sich's anschauen. Also ich meine wenn wir von Wasserfahrung haben, dann von SUF. Ja, na klar.
1: #kein Ihr hört schon im Hintergrund, da pfeifen äh, die, die Spasten vom Dach. Wir haben zwei Studiogäste. Die Spasten vom Dach finde ich auf jeden Fall geile Titel. Darf man ja nicht sagen heutzutage. Ne? In einer Political Correctness-Welt äh, ist das natürlich. Das stimmt ne? allerdings. Aber ja. wir dürfen es, weil wir haben ja hier jemanden äh, in der Runde, der mit einer Behinderung quasi dann dazu führt, dass wir generell auch Behinderten mitzumachen dürfen. Ne? Und der mhm. sagt, das ist okay. Der denkt sich, das ist gut. Insofern haben wir die sichere äh, Political Correctness-Sache auf unserer Seite. Äh, auf unserer Seite haben wir natürlich auch wieder unsere äh, Bierkondisseure, die uns äh, im Hintergrund ein bisschen was zujubeln. Falls ihr euch wundert, wir haben, wir, der Strafraum wird heute wieder vor Live-Publikum aufgezeichnet. <lacht> Mit zwei Pisspagen. <lacht> mit zwei Pisspagen ja. Vor Live-Publikum wird natürlich auch immer Fußball aufgezeichnet und was sich da abspielt, das kann man gar nicht so quasi äh, so schnell immer zusammenfassen. Vor allem, wenn das schnelllebige Geschäft gerade so läuft, wie es beim HSV läuft. Letzte Folge haben wir quasi über die glorreichen Abenteuer des Hamburger Sportvereins geredet. Normalerweise haben wir immer das Pech, dass wir aufgrund der Schnittzeit und der, dem Delay zwischen Aufnahme und dann Veröffentlichung dann immer schon mal wieder von der Gegenwart eingeholt werden, die uns dann irgendwie Lügen straft, was unsere Vorhersagen betreffen. Das, das Schöne ist nicht. beim HSV, dass es dieses Mal nicht so war, denn der <lacht> HSV ist weiterhin beschissen und lächerlich und macht sich gerade immer mehr zur, ähm, ja, zur Witzfigur der, der, der Fußballliga. Die kriegen wir auch noch. Die kriegen wir auch noch, ne? genau. Da werden, wir hatten mehr Kreuzen. Hörer aus Hamburg als je zuvor. Die sind, entweder haben wir ganz viele Pauli-Hörer,
2: die das geil fanden, dass wir den HSV hergezogen haben, oder die HSV-Hörer haben sich tatsächlich so
1: Sadomaso-mäßig nochmal unser Zeug angehört, wo es Richtig wehtut. Ja, mehr kannst du nicht machen. kommt ja auch aus Hamburg. Also die, ja genau, deswegen passt es ja auch gerade, Hartzherrn ja, auch aus Hamburg. Ähm, viele Unterstützer des, ha äh, des, des Projektes HSV, viele Unterstützer des Projektes HSV Plus haben hier jetzt auch äh, gerade ihre, ihren Support, auch jetzt zuletzt äh, durch Pluszeichen, die sie so in den Boden gerammt haben vor dem Stadion, mhm. ähm, ja zur Güte gegeben. <lacht> Und... Äh,
2: ASV Plus,
1: ASV und, äh, und, und, Plus. <lacht> Plus und haben äh, quasi äh, hinsichtlich der Punkte, die noch fehlen könnten, um den Klassenhalt zu schreiben, äh, geschrieben: Wir kriegen euch. Also insofern äh, ja ist alles fast im Lot, bis auf natürlich das, was dann immer äh, an, am Start ist, wenn es halt mal nicht gut läuft, nämlich die Trainerfrage. Denn unser geliebter äh, Bernd Hollerbach. Ähm, hat bisher auch nach, nach unserer letzten Aufg äh, auf, äh, Aufnahme jetzt doch nicht so die Punkte reingeholt, die man sich von diesem Jahrhunderttrainer erwartet hat. Leider Gottes. Und steht jetzt auch wieder in der Diskussion. Und das ist für uns Anlass genug, um ähm, jetzt äh, nicht über den Bern zu reden, sondern generell mal einfach über den Trainerposten. Das heißt also, die Bedeutung des Trainers, die Bedeutung ähm, der verschiedenen Trainerphilosophien. Was kann ein Trainer überhaupt in einem Verein bewirken? Wie steht er überhaupt als treibender Bestandteil oder auch nicht in einem Verein? Und äh, deswegen möchten wir unsere Jubiläumsfolge quasi einfach mal rund um den Denker und Lenker, den strategischen Virtuosen, hinter denen, äh, äh, ja Hauptschülern auf dem Platz äh, quasi hier spinnen und fragen, wie wichtig ist denn heutzutage überhaupt noch ein Trainer, was kann er bewirken? Eine der größten Diskussionen aktuell auch in Deutschland ist vor allem die große Diskrepanz zwischen den guten alten Trainern und vor allem den Systemtrainern, den Laptop-Trainern, ähm, Gibt's und was Peter Stöger. Und, und Peter Stöger, der irgendwo so dazwischen hängt äh, im, im BVB-Fanshop. Nee, der hängt nur. Der hängt nur, ja, im BVB-Fanshop ab, um sich deine neueste Kappe irgendwie zu organisieren, um den, den Fans das Signal zu setzen, ich bin voll hinter euch und hinter eurem Verein.
2: <lacht> er hat ja. schon Klopp angerufen, wie man das denn noch machen kann. Und so jetzt übt er mit ihm immer so ausrasten, damit er noch mehr wirkt wie Klopp.
3: Gelb lackierte Ziege, muss er auch noch ran.
1: Naja, seine, seine Brille hat ja immer die Farbe des jeweiligen Vereins. Ne? Also noch in... Ähm, äh, in Österreich war, ja, äh, da hat ja, war, 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 Austria, war er klick, ja bei Austria ohne
2: Witz, ich dachte tatsächlich mal, dass Peter Stöger Holländer ist, weil der so hängen geblieben ist, dass irgendwie sein Dialekt nicht so österreichisch klingt wie normalerweise, sondern der klang irgendwie so, wie so ein hängen gebliebener Holländer, also quasi nicht so, der klang irgendwie wie dazwischen und dachte ich, okay, der ist Holländer, das, das ist nicht eindeutig, wo der Dialekt herkommt und dann dachte ich immer der ist Holländer, dass ich irgendwann schockiert, dass der dann aus Österreich kommt Ja, das mhm. ist eure
1: Expertenrunde
3: hier beim wie Wien war tatsächlich seine letzte Trainerstation -Wien in Wien und
1: die haben ja nun letztendlich die lila eine Farbe in ihren äh, Vereinswappen mit drin, da hat er die lila eine Brille gehabt, das ist mir schon damals aufgefallen, als sie ihn interviewt haben, dass es doch ein bisschen blöder aussah, dann ist er nach, zu Köln gekommen, rote Brille, jetzt hat er mittlerweile äh, die gelbe Brille, also erst da, er das Chamäleon quasi.
3: Nächste Station wäre dann logischerweise Aue dann kann er ja die Lila eine wieder kann kommen. er sie wieder einstaufen.
1: <lacht> Wollen wir nochmal zum Thema zurückkommen, ja, letztendlich der, der große Clash zwischen zwischen äh, den jeweiligen Trainern. Wir haben gerade eine interessante Situation, äh, ich würde das mal kurz aufrollen in in, in Form des FC Bayern. Äh, der FC Bayern hatte sich jetzt äh, nachdem das äh, mit Ancelotti nicht geklappt hat, äh, noch mal das alte Eisen quasi aus dem äh, Brunnen geholt, aus dem äh, also aus dem nicht aus dem Feuer, sondern wirklich aus dem Brunnen und äh, ja quasi der normale Jupp Heynckes äh, reaktiviert, der mit all seiner Erfahrung, mit seinen ungefähr 537 Jahren, äh, dann letztendlich nochmal den Verein doch, doch wieder an die Spitze getrieben hat und dadurch äh, den den Pfahl äh, den weiter ins Herz der Bundesliga trub. Äh, und äh, ja, Parallel dazu wurde ja das Gerücht groß, dass auch Nagelsmann eventuell für die Bayern ja mal ein Kandidat wäre, der nun wiederum wirklich in eine ganz andere Kerbe grätscht, so als junger, dynamischer Systemtrainer quasi.
2: Das hat das letzte Mal bei Bayern richtig geil funktioniert mit dem Jürgen. Ich bring jeden Tag den Spieler einen Schritt weiter voran.
1: Ja, war vorbei. Und streich jetzt natürlich auch wieder, ja. ja, ja das der ist, der ist, ist, ist ja schon sitzt, wieder alles, alles Aber, alles alles. Alles.
3: Aber das, das so, passt was, einfach nicht. Also, das ich, ja, ich nicht. würde euch
1: gerne einfach mal fragen, weil ich ja auch immer so ein bisschen Systemtrainer also ja auch immer so eine Frage, Laptop-Trainer. Was versteht ihr eigentlich darunter? Also, was ist so eure Auffassung von diesem neuen Trainerbild, wenn man das mal ja mal zusammenfassen? Na, das, kann?
2: Also, was ich ja, ich, ich, ich grätsch da mal rein,
0: oder willst du da rein grätschen? Grätsch du mal
1: rein. Grätsch, mal rein.
0: grätsch du mal rein. Ähm,
2: und zwar, was ich halt schon, also, was ich finde, ist so, das ist ja ein ganz klares Spiegelbild, zwisch, äh, ein ganz klarer Gegensatz zu diesen alten Trainern, die ja, also wenn ich mir so früher Trainer anschaue, dann standen die immer gemächlich an der Seite rum auch, wenn man nur noch mal die, die letzten fünf Jahre sogar zurückspült, gemüsslich an der Seite, ruhig, also gerade die alten Trainer, Helmut Schön, Sepp Herberger, so richtig alt, ja. Die waren ja, die haben ja gar nicht, also die, sicherlich gibt es da Statistiken, dass sie schon im 50. Lebensjahr Trainer waren, aber gefühlt haben die erst angefangen, mit 80 eine Mannschaft zu trainieren damals. Ja, und ähm, da war das ja halt so, dass die eher so, so, ich glaube, weiß nicht, so der Mann im Hintergrund war, der alte Vater, der hier, da da musstest du den beeindrucken oder so. Weiß ich auch nicht, jedenfalls war ja. das halt so, dass. Und auch so, Rehakel, den hast du zwar auch manchmal Kai von sehen, aber da wusstest du ja, dass die beim Training nicht mitmachen, sondern sich das nur anschauen. Früh, jetzt der Trainer ist ja tatsächlich sehr viel unterwegs auch oder macht mit im Training. Der hm. Eher so ein, so ein Vater.
1: Ja, so ein ja. junger Vater, aber so Vater, das ist wirklich tatsächlich der so der, der eine Idee vom Fußball hat, die Stricke äh, auch äh, äh, zieht, ja äh, und da auch so ein bisschen die Geschicke leitet, ja. Aber nichtsdestotrotz ähm, schon so sein 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 Staff um sich rum stark braucht, weil er weder alles kann noch alles ka können will so.
2: Ja. Und diesen Wandel finde ich aber halt auch merkt man wirklich tatsächlich finde ich sehr stark in der Bundesliga, weil wenn ich mir sehr oft mal äh einen kaderigen Tag hab und ein Spiel von früher anschaue, ja, so, also zum Beispiel alte Nationalmannschaftsspiele von vor 1990 oder 1990 so rum, ähm, alte Stuttgart-Meisterschaftssachen, da sind Spielzüge dabei, wo du denkst, das so spielt doch keiner mehr. Und es ist auch alles sehr eingeschlafen und statisch und irgendwie, also man könnte das tatsächlich... Von der, Fußball. Ja, Es war irgendwie wirklich... Und auch die und aber auch international, also auch in England wurde da nicht anders gekickt und auch nicht sonst wo. Und ja, die Südamerikaner haben schon immer ein bisschen mehr Tiki-Taga-Flair in ihrem Kick gehabt. Aber auch da zum Beispiel, selbst der Spanientrainer, den's noch, den es noch... Was war das? Del Bosque, der wo äh, eigentlich fast alles gewonnen hat? Äh, der war doch auch super alt, der konnte ja kaum mehr jubeln, da ist ich Angst, dass der das, 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 das WM-Finale gar nicht mehr überlebt.
3: Del Bosque war es gewesen 2010. Ja, natürlich.
1: Bosque...
2: Del,
3: was Del Bosque auch auszeichnet ist, ist seine stahlharte Mimik. Der hat immer einen Mega-Pokerface.
1: Ja, 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 das ist richtig. Und da hat man sich auch so gesagt: Okay, das ist doch schon ein ganz schöner Widerspruch eigentlich zwischen dem eher schnelleren, äh, äh, ja anspruchsvollerem Fußball, äh, wenn du natürlich einen schnellen äh, ähm, systemgebundenen Fußball spielst, dann brauchst du dann natürlich auch jemanden, äh, der dann irgendwie auch reinpasst, dann hast du irgendwie das Gefühl der Boske, passt, der Boske passt da überhaupt nicht mit rein, ja, das ist so einer vom alten Eisen, wie kann in der dann irgendwie diese Geschicke leiten, dann müsste es doch irgendwie jemanden im Hintergrund der geben ging
2: einfach. Ich glaube tatsächlich, dass der Del es einfach so gemacht hat, der ging halt abends dann quasi ins Zimmer von den Spielern und hatte eine gute Nachtgeschichte vorgelesen und dann sind die gut eingeschlafen und waren erholt und am nächsten Tag, der Opa hat mich so eine liebe Geschichte vorgelesen, morgen spiele ich ganz gut, um den Opa stolz zu machen und so.
1: Ich glaube genau. ja, glaub ja eher, dass äh, äh, Boske eher so ein Typ ist, ich stelle mir das immer so vor, wie so ein Typ, der an, in seiner Küche steht, ja, mit so einer, mit so einer Schürze und dann und so eine Paella irgendwie zubereitet, während die Spieler irgendwie ankommen müssen, weißt du, und er säuft sich einen rein, ist schon besoffen, wenn sie ankommen, aber halt eine Altherren besoffen. Die sind ja nie wirklich besoffen, sondern die sind ja immer nur, äh, sag ich mal, äh, dadurch aktiviert, ja. Und er rührt die Paella zusammen und die kommen dann an, weißt du, mir dann klackern in den Schuhen so mehr oder weniger und er sagt so, Jungs, pass auf, ich sag, ich sag euch mal, was richtig wichtig im Fußball ist. Es ist wichtig, dass man die Würze kennt. Und dann würzt er so seine Paella und dass man die Zutaten kennt. Seht ihr, diese Garnele, diese Garnele war gestern noch im Meer. Ja, heute ist sie hier. Aber sie hat einen Grund, warum sie hier ist. Weil sie uns schmecken soll. Weil sie unser Leben bereichern soll. <lacht> Alles hat einen Anfang und ein Ende. Wenn ihr morgen auf den Platz geht, dann hat das auch einen Anfang und ein Ende. Ihr müsst nur dafür sorgen, dass wir uns trainieren können an diesem Lebensgefühl. <lacht> Mehr nicht. Oder ihr sagt, hey, Trainer, wir wissen überhaupt gar nicht, was wir für eine Aufstellung spielt. Es geht nicht um Aufstellung. Da fragt ihr mal den anderen. Äh, Juan, aber nicht mich. Ihr geht es um... Die Würze.
3: Weißt du, so stelle ich mir so Emil Del Delboske vor. Ja, wir also, haben eine Zuschauerfrage jetzt ich tatsächlich. Ja.
4: Ich, habe, also ich, ich bin Marci. ich habe einen kleinen Einwurf. Auf jeden Fall, ich glaube, dass man die, die Trainertypen unterscheiden muss. Irgendwie, wie du auch gesagt hast, so die alte Riege, die alte, die alte Herrentrainer, die einfach als, als Vaterfigur agieren für die Spieler und einfach so dastehen und sagen, so ja, macht halt mal.
1: Geht's raus, hat Spaß. Der, der, Fußball. Ja, genau.
4: Und du hast Sports. halt die, die neue Generation, die halt die, die sogenannten Laptop-Trainer, die einfach äh, taktisch viel besser aufgestellt sind, sich viel mehr mit Taktik und und der der Statistik und sowas an sich beschäftigen, Spielsystemen und versuchen, den Fußball in in diese Richtung zu bringen, dass er mehr taktisch wird, dass es dass, dass die die Spielsysteme vorankommen. Ja gut, aber dass auch. du dich auf den Gegner einstellst. Und ich glaube, da äh, ist eine große Diskrepanz zwischen alten Trainertypen und neuen, dass du einfach manche Trainer hast, wie zum Beispiel, ich glaube, Typhoon Korkut ist auch so ein Typ, ich bin VfB-Fan natürlich, ja aber ich glaube, Typhoon Korkut hat auch den VfB nur deswegen auf diese äh, Erfolgslaufbahn gebracht, die er gerade momentan hat. Captain hey, hey. Cork, okay, er steht Ball einfach war. nur, er steht einfach nur in der Kabine und sagt, hey Jungs, habt einfach Spaß beim Spiel. So, wie, 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 so ein, wie so ein
1: Jugendtrainer, Jungs habt Spaß,
4: geht raus. Wie Spaß, Franz Beckenbauer, Spaß, Fußball, hey, ohne Scheiß, Fußball, ohne Scheiß, Spaß, ohne,
1: Spaß, Scheiß Spaß, ohne Scheiß, ihr Stuttgarter, ihr Stuttgarter seid so verlogene Fotzen. Ey, ganz ehrlich, ja. Hey, nee, ganz ehrlich, wir saßen hier, ja, wir saßen hier, als Taifun Korkut gerade ein neuer frischer Trainer geworden ist. Ja, wie, wie ihr euch vor ich allem darüber zu basteln, dazu verwegen, Oh ja, der Taifun. Ich, ich gebe ah. zu, dass ich mich geirrt habe. Ja, ja, genau, ihr sind. alle, ihr ich alle, ja. Und ich habe auch gesagt, ey, oder gut, okay, aber ich da nicht, ich stecke ja nicht so drin. Ich denke, es ist immer noch eine lächerliche äh, Verpflichtung, weil Taifun auf, auf Dauer jetzt nicht irgendwie der Beste ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es auf Dauer was wird. Also aber dazu kann ich mal noch,
2: da, da, da ist kein guter Trainer. Also ich glaube tatsächlich, wer gerade den VfB trainiert, ist Christian Gentner. Das ist meine ernsthafte <lacht> Meinung. Ähm, nämlich, das hat man letzte Woche gesehen, da hat äh, ähm, der Herr, liebe Herr Beck, ja, und dann seit zwei Wochen spielt Herr Beck auf einer so einer Position, die er noch nie hat. Und du hast richtig gesehen, dass während dem Spiel, in der Taktik, hat die ganze Zeit Gende die Leute rumkommandiert. Also quasi. Und ich glaube, und Typhon sieht auch so aus. Oh Gott, ich bin so glücklich. Ich bin so glücklich, ich weiß gerade gar nicht, wie ich das hin Wie ein Happy Manschettenknopf. Ja. <lacht> <lacht> und, und passend, halt ohne Witz, der trainiert gerade nicht und ich hoffe, dass er einfach nicht anfängt, irgendwann mal zu denken, dass er irgendwas kann, weil ich glaube
1: immer noch, dass er nichts kann. Und er ist ja dadurch jetzt gerade auch in dieser wunderschönen, diese Heldenrolle, ne? weil jedes, jedes fucking Spiel, was ich irgendwie mir von, von, vom VfB irgendwie reinziehe, was jetzt nicht wirklich über, über die 90 Minuten sind, ist, aber jedes Mal, wenn ich mir ein Spiel mit VfB-Beteiligung angucke, sagt der Kommentator, aber hier der der Typhoon, das das ist ein mutiger und ein, Cork. ja der Captain Co, der ist der ist hier im, im Kopf ganz stark was wurde der denn zusammengestaucht schon vorm Amtsantritt haha <lacht> da haben sich alle lustig gemacht er hat nicht die miene verzogen ist dabei geblieben er war dabei und hat sein Ding durchgezogen und jetzt läuft's und jetzt sind sie alle stumm Jetzt sind, sie all, jetzt sind sie alle stumm und der Taifun, der bleibt halt ne, wie ein Fels in der Brandung. Oh, da hat er sich aber wirklich gerade so, 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 so einen Märtyrerstatus
2: äh, erarbeitet. Der hat einfach nur Glück, Gende trainiert die Mannschaft, sagt denen, wo es lang geht. Das ist auch übrigens schon unter Armin Feso gewesen beim VfB, der hat auch keine Ahnung, was er gemacht hat. Und
4: ja, hat er auch
2: nicht. Der war einfach nur ständig voll. Der hat äh, halt, ohne Witz, die Spieler haben ja gesagt: so, hey, wenn der, der Trainer hat gemerkt, das funktioniert. Das hat Gomez mal wirklich in so einem Interview gesagt. Und dann hat er uns halt machen lassen. Da wurde nicht viel über Strategie geredet, die haben einfach über den, über den Wille des gemacht und ich glaube, beim VfB ist es gerade auch so, dass die ähm, dann nochmal zeigen wollen, dass sie was können. Die alten Herren sowieso, ich finde es ein reines Wunder, was der VfB gerade macht, was seinen Trainer angeht und das ist halt für mich einfach kein Trainer. Ein Typ, der eine Münze wirft oder betet, dass irgendwie Glück ihm zukommt und er gerade mal wieder Glück hat, ist kein Trainer. Wenn wir über einen Trainer reden, reden wir über jemanden, der sich wirklich hinsetzt, eine Analyse macht, äh, sich wirklich Gedanken macht, äh, taktisch quasi auch also auch motivierend ist es muss ja du brauchst ja immer beide kommen ist es, kommen, denn, ist es ja, denn so du ist es denn so Plan das ist haben? ja
1: genau die das ist ja genau die Diskussion die irgendwie gerade groß wird ne da ist es nur die Frage was ist es denn ist es nun wirklich der der krassisch taktisch geschulte mit dieser großen rundumbildenden Ausbildung ähm, ich würde auch nachher nochmal ein bisschen was dazu sagen was was äh, was wir jetzt im Strafraum für euch recherchiert haben was dann zu so einer Trainerausbildung auch überhaupt dazugehört was da eigentlich quasi äh, den Leuten vermittelt wird oder ist es dann doch eher was anderes äh, so eine Mischung ist es dann doch das das Alte, das Rehagel ding Menschenkenntnis, wer weiß es, man weiß es nicht. Marci hat naja, vielleicht, ich, weiß es ich, vielleicht ich, besser. Ich, ich meine, so,
4: man, man hat jetzt halt eben diese Diskrepanz so. Du hast gerade beim VfB, ist es sehr interessant äh, zu diesem Thema, dass du davor mit Hannes Wolf einen, einen absoluten Laptop-Trainer, wie man ihn nennen würde, hattest, der ein sehr junger Trainer war, der sehr viel äh, in der taktischen Formation unterwegs war und so und auch äh, natürlich auch unter Klopp und so gedient hat. Und mit Hannes Wolf hat es einfach nicht funktioniert. Er hat viel durchrotiert im System. Er hatte keine wirkliche Linie, die, die man so erkannt hatte. Er hat versucht, sich immer auf den Gegner einzustellen. Teilweise hat es aber einfach nicht mehr funktioniert. Und das hatte, da hat dann der VfB quasi in den... In den letzten drei Spielen der, der Rückrunde, in den ersten drei Spielen, hat er die, die Reißleine gezogen. Ja, man kann es ja aber auch
1: man, ja, man kann ja, sorry, man kann es ja aber auch nicht immer, immer abhängig machen von letztendlich der der, der Grund der Philosophie bzw. Von, der, von, der von, dem, von dem Ausbildungsstandard. Weil heutzutage die Trainer, die hochkommen, die sind, profitieren beziehungsweise die leben halt einfach in einer Zeit, in der halt diese Ausbildungsstandard ein ganz anderer ist als noch vor, vor 30, 40 Jahren. Ist doch irgendwie ganz klar. Und da ist natürlich auch klar, dass man jetzt nicht sagen kann, also, wir sind gerade noch in so so eine Übergangsphase, ne? so, Hybrid, äh, so eine Hybridphase. Es ist, ist irgendwie gerade alles irgendwie involviert. Wir haben natürlich ganz alte Eisen, die mit am Start sind. Wir haben aber auch wieder äh, Leute, junge Leute, die quasi diesen anderen Style repräsentieren. Und dann macht man das irgendwie gerade irgendwie abhängig von dieser Systemfrage. Ist es nun ein Laptop-Trainer, ist es nun ein alter Trainer? Und ähm, wenn der, der Laptop-Trainer quasi äh, jetzt nicht funktioniert in einer, in, einer, in einer Mannschaft, beziehungsweise dann auf Dauer funktioniert, aber oh, da hat sich aber mal wieder gezeigt, das ist doch gar nicht alles so gut. Ne? Und wenn der andere Trainer, der Alteingesessene, wie zum Beispiel Ancelotti oder sowas, nicht funktioniert, sagen wir, oh, da hat sich immer wieder gezeigt, die Erfahrung hm. macht es auch nicht. ne? Das also man macht es so. immer von diesen jeweiligen System abhängig, wo ich mir so denke, nee, Leute, da, da zählt noch ein bisschen mehr nur als das rein, was ihr gerade erzählt. Ja, so, weiß und
2: ja. und, wenn du Bruno Labadia, haben die Spieler einfach Angst, dass er deine alte wegnimmt. <lacht> ja, die als, hat man so gehört als Gerücht. Aus ungefähr allen Trainerstationen ist dieses Gerücht immer zufällig beim Bruno entstanden. Aber das man ist hier, dann ähm,
3: labdance trainer oder was? <lacht>
2: <lacht> Jedenfalls ähm, hat Jürgen Klopp das sehr gut. Der hat er ja auch einen kleinen Rant. Also Jürgen Klopp hat ja hat tatsächlich einen sehr geilen Rant gemacht, so ein bisschen, ja. das ist halt, äh, dass er den Scholli Mark und so, weil der hat ja. es ja angestoßen. Ja. Ähm, aber wie geil die Trainer heute in der Ausbildung äh, ausgebildet sind. Und er meinte das halt auch so mit so, ja, hey, früher hat man zum Beispiel den EM-96-Spielern, den hat man ja einfach einen Trainerschein geschenkt tatsächlich. Die haben gesagt, das sind Helden, die kriegen einfach so einen Trainerschein, die kennen sich aus mit dem Fußball, hm. Der einzige, der ihn nicht bekommen hat, ist übrigens Markus Bubble. Der muss ihn danach machen, und das hat ihn seinen Job beim VfB so ein bisschen gekostet. Wann ähm, sind noch Trainer geworden? Ähm, Lothar Matthäus
4: ist
1: offiziell <lacht> Trainer. Ja, ja, das, erklärt Lothar, Trainer. Matthäus, ja, das erklärt ihn. Ja, Lothar Matthäus hat, na gut, er hat äh, Bulgarien, hallo Leute, Bulgarien. Ja. Warner, der Star in Warner. Ja.
2: Stefan Effenberg hat richtig geil Paderborn trainiert, ja. Boah, ich
4: sag, das Mann, sag gerade eine relevante Mannschaft.
2: Richtig, der hatte
1: doch hat. sogar seine, seine Expertenrolle äh, irgendwo bei, ich glaube sogar bei Sky war. Du
2: weißt, dass der Job richtig schief laufen wird, wenn du deine Expertenrolle bei Sky aufgibst. <lacht> Bruchhagen. <lacht> äh. <lacht> Stimmt,
1: der ja, Bruchhagen hat mal ja auch. Oh, Aber Harry
2: kriegt ich. sie alle klein, oder? Ja, ja, wenn du bei Sky <lacht> weggehst, ist immer, das ist wie beim VfB, wenn du da weggehst als Spieler, wirst du hinterher fast immer gut, außer Philipp Kostic. Ich finde halt, das kann man, wie du es auch gesagt hast, Ben nicht pauschalisieren. Ein Trainer wie ähm, Heinkes zum Beispiel auf irgendeine Weise funktioniert, er, weil er zu Bayern passt. Ein Streich funktioniert mega geil in Freiburg, weil es irgendwie passt, wie die ihre Methoden haben und ihre Wege, wunderbar passt. Es gibt auch noch einen Trainer. Ich glaube, über den der Heiko reden will, der auch zu einer gewissen Mannschaft passt.
0: Das ist ein weiterer. Das jetzt war ganz, ganz groß kurz. über Fortuna reden. Also äh, äh,
1: das ist äh, ja. ein weiterer aus dem Hintergrund der gute. Heiko. Und der Heiko möchte sich auch zu Wort melden. Denn wir bei zehn Jahre Strafraum nutzen wir natürlich die Möglichkeit, anlässlich des großen Ereignisses, dass wir auch alle zu Wort kommen lassen. Wir hatten
2: den Heiko ja schon mal hier und äh, da war er nur unser Biersommelier. Genau. Jetzt
0: haben wir auch ihm tatsächlich wie bei Ariel eine Stimme gegeben und jetzt darf ah, er auch reden. Ah, ah, ah,
1: ah.
0: <lacht> ja, also ich wollte gar nicht ins großer Funkel eingehen, ich meine, dass er ein Rekordtrainer ist und mittlerweile die Fortuna zum Aufstieg führt, der sechste Aufstieg, Rekordtrainer daher. Ähm, nee, das wollte ich gar nicht sagen, zum Heinkes wollte ich was sagen, weil gerade bei dieser ganzen Trainerdiskussion, äh, lasst hier so ein bisschen was hinten runterfallen, das ist nämlich der Co-Trainer. Äh, gerade bei den älteren Trainern ist es unheimlich wichtig, dass du einen Co-Trainer hast, der äh, wirklich, wirklich was leistest nice im Hintergrund. Also wenn du einen alten hast, zum Beispiel Heinkes, der sagt, ja Jungs, macht mal, ne? ich bin der Papa, äh, wer führt denn dann das Training? Wer sagt denn den Spielern genau, woran sie arbeiten müssen? Ähm, Aber das sind ja letztendlich auch alte dann, Eisen, Warte, mit dem oder was? Piet, äh, beim, beim Heinkes, äh, Peter Hermann, der wurde für zwei Millionen von der Fortuna gekauft, er war bei uns auch nur Co-Trainer, weil sich damit zufrieden gegeben hat und äh, den haben sie halt einfach gekauft für ein paar Millionen, weil sie es können und wir haben das Geld gebraucht und du hast halt plötzlich einen Co-Trainer gekauft der tatsächlich das Training anleitet, also bei uns schon angeleitet hat, richtig. Und äh, die Aufstellung, das ist halt die Frage, inwiefern diese neue Generation von Laptop-Trainern wirklich noch einen Co-Trainer braucht, äh, weil sie ja nichts anderes machen, als äh, eigentlich... Das Training mitzumachen oder anzuleiten ja, und äh, dann im Hintergrund ja. äh, die ganze Taktik sowieso über den Laptop gemacht wird. Also, nee. ob da nicht was Menschliches verloren geht, wenn die Co-Trainer wegfallen, ich weiß es nicht.
1: Ja, aber da, ja, oh, das sind aber jetzt viele Sachen aufgemacht. Also, erstmal, äh, was, was auch spannend an der ganzen Geschichte ist, das hatten wir auch beim, bei der letzten Folge vom, vom Strafraum äh, kurz angesprochen, äh, dass als dann der äh, Peter Hermann dann quasi mal kurzzeitig, nachdem äh, Jupp die Jahrhundertgrippe hatte äh, und alles verpennt hat, die
3: ersten 35 <lacht> Minute.
1: Genau. Als Kanduin äh, beißen musste, damit er überhaupt noch was von der Allzeit mitkriegt. Ähm, da hat er es dann aber äh, hat es selber gesagt, auch nach dem Interview, ähm ja, nee, das war schon sehr aufregend für mich, aber das muss auch nicht immer sein. Ich bin sehr froh, wenn ich weiterhin sozusagen hint hintenrum die, die, als Co-Trainer agiere. Man muss aber auch dazu sagen, auch ein Peter Herrmann ist letztendlich jetzt auch nicht mehr der vom allerjüngsten Eisen. Nee, ne, und wollte und ich sagen, mehr, der äh, springt nicht mit den jungen Kiez rum. Also generell äh, auch Gerland und so, weißt du, also das ist ja nun, was aber du Ich glaube, Gerland sagst, schüttelt die Leute. Der sieht mir aus wie ein Schüttler.
2: Der schüttelt, wenn du nicht richtig machst, dann kommt er so her und dann schüttelt er dich durch. Das, was man eigentlich mit Kindern nicht machen darf. Aber der Herrmann, der macht ja mit so äh, jungen Erwachsenen. Ich glaube, der schüttelt dich durch. Der rückt die Fontanelle.
0: Von Jetzt, von Jetzt mach doch mal hier so. Du spielst du den Verein.
2: Ich habe da mal eine D Dokumentation nämlich über Bochum gesehen. Der kommt ja aus Bochum. Und da hatten die waren die auch mal schon wieder so fast abgestiegen und dann haben die halt erzählt, wie der Gerland als noch Spieler in der Kabine ausgerastet ist. Weil der gesagt wir steigen doch eh ab. Und dann kam der Gerland her und hat so und hat ihn so richtig durchgeschüttelt und meinte so Danach habe ich, danach sind die nämlich, glaube ich, nicht abgestiegen, das bin ich mir nicht ganz sicher. Aber da war so eine Dokumentation, dass Bochum der traurigste Ort der Welt ist. <lacht> und sich das ist alle unabhängig Menschen, Leute, davon, ja. die, die hatten irgendwie in den 80ern die höchste Suizidrate von Auslandsstudenten <lacht> und sowas. Und dann, war, und dann haben sie auch über Gerland geredet in irgendeinem Zusammenhang, dass der halt da echt, äh, das Bochum die letzte äh, Sache ist, die die Menschen dort haben, bevor sie sich sonst alle umbringen. Und da war auch Gerland drin. Und dann haben sie ja erzählt, wie der die Leute in der Kabine als Spieler schon einfach hier geschüttelt hat. Und ich glaube, das macht er bei Bayern immer noch. Ich glaube, wenn du einmal von dir, hast du mal die Hände von dem gesehen, ja? Guck mal, auf ja. Internet. Alte,
1: kernige Hände. Ja,
2: so, nee, so richtige. Und du weißt wenn, wenn die Pranke dich packt, dann weißt du aber, dass deine die, Woche scheiße ist. Der ja. rückt
1: die Fontanelle wieder zurecht, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich würde ganz kurz nur, ich würde gerne ein, ein kleines Thema, was der Heiko aufgemacht hat, so ein bisschen so in den in, 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 ins hintere Bewusstsein rücken, was wir nachher auch wieder aufmachen. Ganz spannend auch ist die Tatsache, dass aufgrund der umfangreichen Ausbildung, auch was er auch Klopp als Kontra quasi gegeben hat zum Scholl, dass die aktuellen jüngeren Trainer top ausgebildet sind und auf vielen Ebenen quasi geschult werden, was damals gar nicht mehr der Fall äh, sein konnte. Äh, natürlich dann auch eine ähm, sag ich mal eine gewisse Art von Gefühl vielleicht auch bekommen, dass sie ähm, dann noch ein bisschen universeller äh, quasi eingreifen können auf verschiedenen anderen Ebenen, was sich vielleicht ein ein Trainer der alten Schule dann selbst auch gar nicht mehr zutraut. Also nicht nur taktisch einzugreifen oder menschlich, sondern auch psychologisch, Schulung hier, Schulung da und so weiter und so fort, ne? Nicht, dass das dann vielleicht dann auch ein Nachteil auch sein kann, weil manchen Leuten äh, dann oder manche Leute sich auch zu viel zutrauen aufgrund ihrer Top Ausbildung, ne?
4: Ich muss da auch noch direkt mal was anwerfen. ich finde Heiko hat da sehr einen, einen guten Punkt gemacht mit den Co-Trainern, die, die früher eben diese Aufgabe übernommen haben, die jetzt heute der heutige Laptop-Trainer quasi übernimmt, du musst da unterscheiden, das meinte ich auch vorhin schon, dass du eben zwei Pfähle, zwei Pfeiler hast, du hast Motivation und du hast Taktik, du hast eben bei der alten Riege von den Leuten hast du Leute dabei, die die Leute motivieren können und du hast halt eben Leute, die früher vielleicht das Amt des Co-Trainers übernommen hatten, die halt eben auf die Taktik-Ebene gehen. Und wenn du halt eben diese Motivationsebene wegnimmst, wird es schwierig, glaube ich. Ja, und das und ist das ja. Ist halt eben
1: das ja. Und das ist ja auch genau das, was jetzt zum Beispiel gerade bei Bayern irgendwie lief, wo man sich gesagt hat: Okay, jetzt holen die wieder Heinkes. Was soll das jetzt eigentlich? Ja, also was soll, was soll, was soll der alte Osram jetzt eigentlich noch irgendwie in dem Verein großartig äh, anders machen? Weil er kann ja quasi, äh, quasi was die Personalplanung irgendwie äh, betrifft, ja nicht mehr eingreifen. Die Saison läuft ja gerade. Gra er muss quasi mit dem jeweiligen äh, Menschenmaterial, was man ja nach dem der Enkelgeschichte, dann halt verpönt hat dieses Wort, äh, umgehen und das Beste draus machen. Also was soll er quasi eigentlich da machen? so Weil der Kader wurde ja so zusammengestellt, dass es zu der Fußballphilosophie zum Beispiel vom Ancelotti irgendwie passt. Und äh, mehr auf als Handauflegen war es ja letztendlich nicht. Aber dieses Handauflegen hat irgendwie was bewirkt und da ist es schon richtig. Also dass ja, dieses ganze Zwischenmenschliche ist dann vielleicht doch ein größerer Faktor, der halt eine Rolle spielt und das ist auch etwas, was man letztendlich jetzt nicht irgendwie mal in einer, in einer, in einer ähm, auch umfangreicheren Ausbildung, ob ihr mitkriegt. Das ist ja auch, was Rehal gesagt hat, dass er gemeint hat, okay, ähm, was, was mich halt unter anderem auch von, von jüngeren Trainern unterscheidet, ist unter anderem der Punkt, dass ich letztendlich durch meine Erfahrung auch sehr, sehr viele Menschen in meinem Berufsbild, in meinem Berufsleben kennengelernt habe, so weißt du, und auch einschätzen kann, wie muss man die jeweiligen Leute anpacken.
3: So, aber wir haben ja jetzt viel über Laptop-Trainer gesprochen. Wie definiert sich eigentlich ein Laptop-Trainer von den Prozessen? Soll ich mir das dann so vorstellen, dass er dann sagt, okay, ich habe jetzt hier eine Excel-Tabelle gesehen, du hast jetzt eine 10% niedrige Zweikampfquote, deswegen bist du nicht in der Stadtelf.
0: Ähm, also für mich stellt sich das, stellt sich die gleiche Frage. Also wie arbeiten denn Laptop-Trainer eigentlich? Weil ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie nach dieser Excel-Tabelle gehen. Ähm, ich meine, man sieht es ja auch an Bayern, da steht ja nicht nur der komplette Trainerstab dahinter, sondern vorne stehen eben Heinkes und Hermann, die äh, wo zwei vier Augen mehr sehen als zwei und ähm, ich, ich kann mir das nicht vorstellen, dass du als Trainer da in einer excel tabelle sitzt und sagst okay, äh, der Sechser, der hat jetzt äh, eine Passquote von äh, 90% oder ja gut, 90% ist relativ utopisch, aber 60% zum Beispiel, ja und er spielt halt zehn Bälle hinten rum, von denen alle ankommen und auf der anderen Seite äh, hast du halt einen Spieler, bei dem kommt äh, 20% an aber davon gehen halt äh, vier von fünf nach vorne. Und äh, einer kommt halt an als Spieleröffnung zum Tor, mit Zug zum Tor. Und ähm, das ist halt, finde ich, äh, problematisch. Weil eine Statistik kann da sehr in die Irre führen, äh, welche Qualitäten ein Spieler eben nach vorne haben kann. Deswegen hat man ja immer versucht, dieses Packing auch einzuführen. Ja? Das war ja auch so ein Trainerbegriff, wo dann alle gesagt haben, oh, guck mal, der ist krass in seiner Statistik, weil er Packing kann. Ähm, und halt alle überspielt oder da... Das ist halt alles ein, ein Ding, man muss nicht so viel auf äh, Statistik setzen. Und finde ich halt gefährlich, um Bayern beweist es. Es geht mit einem Trainerstab, der da wirklich effektiv seit Jahren, seit zehn Jahren gut arbeitet. Ich bin jetzt bei Gott will kein Bayern-Liebhaber, aber das ist schon stark.
1: Ja, also das Ding ist halt. kommt äh, noch einer, Bayern hat auch drei Busfahrer im Trainerstab. Also ich meine, <lacht> drei Busfahrer. Wir sind gerade ein bisschen abgelenkt, weil äh, Dortmund gerade in der letzten Minute der Nachspielzeit noch das 3-2 geschossen hat. Alle haben die Daumen gedrückt, dass Bibiana Steinhaus oder wer auch immer gerade in der, im Darkroom sitzt. Äh, das Ding irgendwie dann doch verhindert, aber leider Gottes äh, hat sich der Stöger-Fußball mal wieder durchgesetzt. Ähm, das Ding ist halt, dass ähm, dieser dieser Begriff des Laptop-Fußballers äh, Laptop äh, letztendlich auch nur aus so einer gewissen Art von, von von ja, ich, ich, ich versuche die ganze Zeit nach diesem Begriff zu äh, suchen, techno P Pessimismus. Äh, also diese Art von Aversion gegen äh, gegen das Neue irgendwie läuft. Dass man dann irgendwie sagt, okay, wir haben jetzt aktuell in der Welt der Digitalisierung, vor allem nicht Digitalisierung, aber Informationsverarbeitung, gerade die Möglichkeit, dass wir halt viel neuere Methoden... Genau, darum geht es. Äh, genau, dass, das, dass wir das irgendwie aufbauen und deswegen ist jetzt der, der findige Trainer, der aus dieser Generation kommt, automatisch der, der nur mit diesen Mitteln arbeitet. Das ist ja natürlich Quatsch. Also natürlich werden die nicht äh, da sitzen und äh, nach, nach irgendwelchen äh, Prozentzahlen gehen und Passquoten und deswegen dann irgendwie ihre, ihre Elf des Tages irgendwie aufstellen. Das ist natürlich absoluter Käse. Aber nichtsdestotrotz spielt da ähm, schon zumindest der Fakt rein, dass die Informationsgesellschaft, äh, in der wir uns gerade befinden, natürlich auch das Fußballgeschäft und das gesamte Trainergeschäft dann auch hinsichtlich des, des, ähm, des Hintergrunds des Trainers verändert haben. Äh, der Trainer an sich ist zwar taktisch besser geschult, das ist ja das eine, aber da ist eine viel größere Staff dahinter, die es damals einfach aufgrund der Informationsmöglichkeiten noch nicht gab. Und du hast halt heutzutage in, im, im, im Trainerkreis den, den Fitnesstrainer, der halt auf, äh, auf Werte achtet und Blut abnimmt. Du hast halt letztendlich den, den, den Videoanalysten der oder den Medientechniker, der dir irgendwie die Highlights aus dem äh, gegnerischen letzten Spiel... Ja,
2: nicht mal die Highlights, eher quasi, glaube ich, dass sie die taktischen Sachen schneiden. Und die machen ja genau, Vor- und Nachbereitungen, genau, diese Analyse. Und dann schaust du dir ein Video an, wie oft stehen die im 442 gebogen... Wann schaltet das 442 um auf das und das? Also, das ist natürlich, glaube ich, schon sehr, sehr praktisch, diese ganzen Leute im Stab zu haben. Und übrigens, das habe ich mir mal angeschaut hier in unserer Vorbereitung. Diesmal haben wir tatsächlich eine Vorbereitung, Leute. Ähm, die Trainerstäbe tatsächlich äh, von Jena habe ich ja, äh, mir mal angeschaut und aber auch von äh, Licht am Fahrrad. Und äh, vom VfB und von Bayern habe ich es mir angeschaut. Und das sind ja verschiedene Ligen. Und da sind wirklich, bis auf Bayern, Stich da ich kaum einfach rein Jetzt groß raus, Bayern erwähne ich auch nur, weil sie drei Busfahrer haben. Fand ich total interessant. Und eine Frau. Immerhin fast eine Frauenquote. Also Bei drei kannst du ja keine Frauenquote einhalten. Eine Busfahrerin. Ja, die haben eine Busfahrerin, eine weibliche.
3: Ja. Oi, oi, oi. Ah, Sandra König.
2: Sandra, Sandra König haben wir es. Äh, nicht Dolly Buster, den Ben hier gerade gebracht hat, sondern Sandra König. <lacht> Die Busfahrerin des FC Bayern und hier unten haben die ja wirklich äh, 200 Leute in ihrem Stab, die sie alle tatsächlich erwähnt haben. Die anderen Vereine haben wirklich tatsächlich auch in ihrem Trainerstab sehr viele Leute. Auch in einem Viertligisten gibt es nicht nur ein Physio und zwei oder drei. Da gibt es schon viele ja, Physio. Ja, das, 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 das gibt ist überall ja. im Psychologen. Danke. Ja, genau. Danke äh, Sebastian Deisler. Und äh, ja, also ich finde schon, dass also man sieht nicht viel quasi im Unterschied von einem Viertligist zu einem Erstligist in einem Stab.
1: Nicht das, sind, ja, das sind aber letztendlich die Möglichkeiten und das siehst du ja auch in der Ausbildung von den Leuten, die die, die ganzen ganzen Trainer, die aktuell in die Ausbildung gehen und da was lernen, die lernen letztendlich nicht nur was über Taktik oder über Menschenführung, sondern auch halt letztendlich über, wie gesagt, auch Medienschulung wird da äh, geprobt, ne? dass du letztendlich da auch mit den Medien umgehen kannst. Jetzt gerade aktuelles, äh, äh, aktuelle Äußerung auch von Mertes Acker, der äh, sich zu seiner äh, zu den Schattenseiten quasi seiner seiner Öffentlichkeit und seines Profidaseins irgendwie äh, nochmal neu positioniert und was ja letztendlich jetzt nicht so oft an die Öffentlichkeit tritt, dass halt die Leute auch im Umgang mit Medien, mit dem öffentlichen Druck und so weiter und so fort dann auch irgendwie geschult werden. Also da gibt es eine eine ganz, ganz, ganz große neue Bandbreite an an Möglichkeiten, in, in, in denen die Leute irgendwie geschult werden und äh, da äh, auch ihre neuen, neuen taktischen oder, oder medialen Möglichkeiten letztendlich dann auch irgendwie einfließen lassen. Ähm, ich finde, und dann schaut man sich das Spiel heute Stuttgart gegen Leipzig an und denkt sich, habt hat ihr alle
2: die ganze Woche nicht gearbeitet? Hat keiner irgendwas analysiert? Das Spiel war kottenlangweilig, niemand hat irgendwas hier. Ja, einfach quasi, das wirkt ehrlich gesagt, wie wenn sich alle die Augen verbunden hätten also und mein, dann so Tastfußball gespielt hätten. Ja, oder aber so.
1: ja, eine kleine Anekdote so aus dem, aus dem Scouting-Bereich zum Beispiel, was ich jetzt ähm, durch meine, Erfa meine, meine Erfahrungen im äh, Spielerberaterbereich äh, äh, gesammelt habe. Es gibt ähm, da viele Plattformen, die auch dem Ganzen irgendwie reinspielen. Es gibt zum Beispiel sowas, das nennt sich Weißgaut. Das ist jetzt keine Werbung, sondern das ist jetzt das Einzige, was mir einfällt. Das ist eine Plattform, die bietet halt vor allem Leuten, die jetzt scouten wollen und die vielleicht jetzt auch nicht die Möglichkeit haben, an jeden Ort zu reisen, um einen Spieler zu scouten, die Möglichkeit letztendlich eine, eine, eine viel tiefere Statistik über die jeweiligen Spieler zu sammeln, die man sonst halt nicht hat. Und da gibt es halt eine riesige, Database quasi an äh, Spielern, wo du nicht nur siehst, okay, wo sind ihre Stärken und Schwächen, sondern da hast du dann quasi auch als Typ, der dafür, dafür Geld bezahlt, die Möglichkeit zu sagen, okay, ich äh, möchte jetzt hier aus, äh, keine Ahnung, Kolumbien äh, den Innenverteidiger von äh, keine Ahnung,
2: so wie Askasiba sozusagen beim VfB, den könnte man ja erwähnen. askasiba nee. hat ja noch nie jemand davor gehört, der jetzt beim VfB spielt, spielt eine gute Saison. Der muss ja auch über irgendeine Statistiktabelle irgendjemand aufgefallen sein, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand... Argentinische Liga regelmäßig schaut und sagt: Oh, der Junge da, der ist super,
1: der holen wir uns. So. Aber das ist doch, äh, äh, hallo, der hat doch, über den wurde doch ein Buch geschrieben, oder nicht? Askasiba? Ja, Harry Potter, der Gefangene von Askasiba. Ja, stimmt.
2: Aber oh, da könnte man tatsächlich mal ein lustiges, so, so diese Fake-Covers, also wenn die, tatsächlich ist das Marketing bei manchen ja wirklich tatsächlich aus dem 18. Jahrhundert und dann wird dann so ein Kopf drauf geschnitten aus einem bereits bestehenden Filmcover und das sieht so schlecht aus, dass der Photoshop Philipp gerade irgendwie Crack genommen hat und dann irgendwie, weiß ich auch nicht. Oh Gott und ah ja und das haben sie bei RB selbst bei so jemand wie RB Leipzig haben sie diese Woche gemacht die Ritter der Kokosnuss haben sie Josef Paulsen Gesicht darauf geschnitten aufs Cover sah also schlecht Mit der aus Handgranate,
1: oder ja irgendwie sowas oh, ganz ganz ja. ganz schrecklich jedenfalls was also ich nur sagen will also wo wir gerade bei Stiefel sind weil Rangik hat ja auch irgendwie in einem sehr sehr abstruse aus einer sehr abstrusen Aussage gesagt so wir möchten unser Ziel ist es dass wir jeden Spieler auf dieser Welt irgendwie kennen ja und äh, solche Möglichkeiten in unserer Informationsverarbeitungsgesellschaft gibt es ja heutzutage. Wie gesagt, also über diese, solche Plattformen wie Weiscout ja. uh, uh, ist es zum Beispiel so, uh, dass du diese Spieler halt uh, in ihren Stärken und Schwächen halt nicht nur in der Statistik siehst, sondern du kannst dann noch draufgehen und sagen, okay, sein, sein, sein Rückzugsverhalten uh, bei einer, also Abwehrspieler zum Beispiel, bei einer Kontrasituation des Gegners Pro und Contra, also wo es gut gemacht oder schlecht gemacht hat, da wurde alles zusammengeschnitten. Also so kleine Clips aus den letzten drei Monaten wurden da zusammengeschnitten und du kannst da drauf gehen, du kannst ganze Spiele angucken. Aber also du kannst heutzutage quasi, es kostet auch viel Geld, so eine, so eine Plattform, aber du kannst halt quasi von deinem Laptop aus ähm, jeden Spieler auf der Welt, der mehr oder weniger in irgendeiner Liga spielt, die eine Bedeutung hat, mit Videoclips, mit Statistiken, mit Analysen quasi die reinziehen. Find's. Ja, das ist
3: der Vorteil von Big Data. Du hast da ri ja. riesige Datensammlungen, und muss nicht durch die ganze Welt düsen mit dem Flieger. Überleg mal, wie unfassbar schwierig das in den 80er Jahren beispielsweise gewesen ist. Überleg mal, du bekommst da irgendwie mit, mitgeteilt über Telefon, ja, der Spieler ist wunderbar und dann bist du vor Ort. Und dann ist es dann doch nicht so.
2: Oder er wird gar nicht eingewechselt. Oder ja. wie beim VfB in den 90ern, da haben wir mal einen Spieler gekauft und hinterher hat sich rausgestellt, er hat kein Kreuzband. <lacht> <lacht> wirklich, das ist eine wirklich ernste Geschichte. Wir haben einen Spieler gescoutet, fanden den voll geil und dann beim und dann war irgendwie der sogar durch den Medizinscheck gekommen. Wir haben sofort einen Vertrag gegeben, das Talent von Uruguay oder sowas. Und dann haben sie festgestellt, nachdem der Vertrag die Tinte trocken war, oh, da hat er ja gar kein Kreuzband. Oder oh, scheiße. Nein, 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 und dann hat er nie gespielt und weiß mhm. nicht, das war äußerst
1: äh,
3: aber, Kreuzband Aber diese Modernisierungen, die eröffnen so viele Möglichkeiten ja. in Zukunft.
1: Genau, und das ist halt dieses, diese äh, sorry, Marcel, dass ich schon wieder ja. zu fünften unterbreche, aber das ist halt äh, diese, diese Sache, die halt quasi auch diese Generation unterscheiden. Und das ist dann dieses Laptop-Trainer-Ding quasi. Halt diese, ja. dieses Big-Data-Ding quasi ja. in den gesamten Trainerstab hast, was halt damals einfach nicht möglich gewesen ist.
4: Ja, ich glaube auch einfach, dass der, der Fußball, zumindest in Deutschland, sich da einfach gerade momentan wandelt. Das an, an Generationenumschwung so. Ich meine auch, äh, sogar Merkel hat gesagt, das Internet ist Neuland, ja. aber andere Dorothee Sportarten Bär bestimmt und, auch, und, auch ja, <lacht> Dorothy Bär scheißt auf das Internet und macht lieber Flugtaxis. Ja, das wissen wir alle. Ich glaube, andere Sportarten, wie zum Beispiel in der NFL in Amerika, äh, da ist das schon seit längerer Zeit gang und gäbe, dass du einfach viel, viel Statistiken auswertest, die, die neuen Medien, die, das neue Medium Internet und Big Data und alles Mögliche nutzt, um dich darauf einzustellen, auf deinen Gegner, auf sonst was, um Analysen zu ziehen. Und ich glaube tatsächlich, dass der Fußball in Deutschland da etwas hinterhergehangen ist und das mittlerweile einfach aufgeholt wird und das ist jetzt ein Umbruch
0: in Fußballdeutschland, der vielleicht nicht allen schmeckt. Ich muss ja zustimmen, also äh, es befindet sich alles im Umbruch und äh, du hast äh, diesen diesen ich ich mag einfach diesen 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 ähm, Begriff des Laptop Trainers nicht weil ein Nagelsmann auch nicht wie 7 am Laptop hängt und Statistiken auswertet. Dafür hat er halt seine Leute, also du hast gerade das Beispiel American Football gebracht, wo es Usus ist seit 20, 30 Jahren, dass da ausgewertet wird. Und genau das wird ja auch gemacht. Also du hast vollkommen recht, wenn du sagst, der deutsche Fußball hing da hinterher. Das holen wir gerade auf. Und das ist auch gut so, weil der Trainerstab äh, auch schon 20, 30 Jahre oder länger sogar unheimlich äh, viel mitgewirkt hat, wenn es ums Einwirken auf die Mannschaft geht. Und jetzt gerade ist es so, dass wir es aufholen und sagen, ja, verdammte Axt, äh, wir wollen auch mal übers, über Laptop arbeiten und Statistiken auswerten. Aber das macht ja der Trainer nicht selber. Also das ist ja genau der nee, Punkt, das, was sein, der Co-Trainer Co Es ist nicht der Trainer selber, der da sitzt und jede kleine Statistik über jeden äh, eventuellen Spieler aus Argentinien ranzieht, sondern äh, dafür hat er seine Leute und äh, der Laptop-Trainer-Begriff ist einfach falsch. Also der Trainer macht immer noch die Trainerarbeit an sich. Nein, das
1: ist das ist halt einfach, ich will nicht sagen disrespektiv, aber es ist halt einfach nur so, so verharmlos. Also der, der, der an seinem, an seinem Fischer-Price-Ding äh, äh, so sitzt. So. Weißt du, der, der, der Laptop-Trainer, ne? Hier, komm, hier, die Menschen, ne? Wir gehen noch raus, wir kennen doch die Spieler, wir sind doch die, Ker die kernigen Kerle Und das ist halt auch genau dieses dieses ewige Ding. Und das, das gibt's halt wirklich, oh, fuck off, ey, jetzt geh ich wieder das, es geht mir schon wieder auf die Nüsse, dass es halt wieder so, so ein Thema ist, dass diese alte, ähm, dass ist das wieder diese, diese alte Fußballromantik, ähm, die ist halt wirklich in, in wenigen mittlerweile Bereichen in Deutschland gibt, aber da ist es halt, also nicht die Fußballer, diese alte Romantik die, Romantik, die Nostalgie zum Alten, ähm, dass halt wieder gesagt hat so ah, wir wollen uns wieder diese Alte, diese das alten ist Werte ist irgendwie. Alles ja, Diese ich mein, ich alte,
3: meine, schöne Welt,
0: ich will ja, wieder nach Weinheim. Ist, ist, ist,
1: ist ich finde ja auch, äh, ja, nee, um das, das, sorry, das, das, das danke, schön für eure Einwürfe hier gerade, aber das ist auch noch das, was ich mir anbringen will, dass ähm, natürlich, ich bin da auch so von dem Stapel, ich bin auch Ich denke auch gerne irgendwie, ich bin ja nun Gott sei Dank ein Kind der Zeit gewesen, diese, diese, diese digitalen Immigranten, ja die Leute, die quasi äh, noch die analoge Welt kannten und wussten noch, was es heißt, sich zu, ab, zu verabreden und äh, per Festnetztelefon irgendwie anzurufen und, äh, und den ganzen Kram zu machen. Ich kenne das alles und ich hänge auch dann dementsprechend noch mal irgendwie aus Nostalgie an die alten Zeiten, aber nichtsdestotrotz ist das irgendwie auch gerade beim deutschen Fußball, sorry, Marvin, weil du dich gerade eine ganze Zeit meldest, aber ich will das mal kurz einführen. Beim deutschen Fußball mal wieder so eine Geschichte, die auch nicht nur auf Fanseite, sondern auch irgendwie auf, auf, auf Vorstandseite oder generell auf der Funktionärseite immer noch den ganzen und so ein bisschen so diesen, 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 äh, diesen altersschwachen Knochen irgendwie in die Speichen wirft, ähm, dass die Leute so an diesen Werten irgendwie festhalten, dass sie sagen so, oh ja Mensch, damals waren die Leute noch kernig, da hat noch ein Basler irgendwie geraucht und oder der Trainer hat noch geraucht und so weiter. Das ist ja alles irgendwie cool und kultig und so weiter und so fort, aber alles irgendwie auf diesen, diesen alten Werten festzuhalten, ist ein bisschen schwierig und deswegen ist es gerade so bei den Leuten, wenn so ein Lodder oder so ein, ja, 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 der und der sitzt dann so da und sagt sich, hey, Laptop-Trainer, das ist ja eher so ein bisschen Spaßi-Bombasi. Nee, äh, also nur mal, um ist, hier die ja humoristische will,
2: Seite reinzubringen, Rainer Kalmund, ich wollte schon immer mal sagen, ich finde, Kudos an diesen Dude, Mann. A, wie lebst du noch? B, Lassen die den einfach im Studio unter der Woche und haben da so jemanden, der immer Hühnchen reinwirft und dann wird das Studio wieder, weil er hat der hat das gleiche Shirt an seit Monaten und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir so viel Textilien auf der Welt haben, dass es zwei Shirts für Rainer und gibt. ja jobber, Alter.
4: So. Schneider von Sky, der ich finde es so find, cool jede Woche
2: irritierend, diesen Dude auf Sky zu sehen. Und vor allem haben ja, wir... Keinen aber like. Du kannst mir nicht erzählen, dass er nicht einen anderen Stuhl hat, wie die anderen. Der sitzt in diesem Stuhl. Verstärkt. Ich glaube, das, oder, oder sie haben ihm wirklich den Fehler gemacht, bei der ersten Sendung diesen Stuhl zu geben. Er kommt nicht mehr raus. Und die einzige Lösung war, ihn deswegen im Studio mit dem Stuhl drin zu lassen. Okay. Dass sieht jedes Mal aus, als ob er so genau noch so da sitzt von letzter Woche. Und man nur kurz ab mit Make-up, so hier drüber. Und dann fährt der Kalm und Stuhl, stuhl verwachsen. Raus, ich, Ach, sagen muss ich aber, das mal und Dieses was dann hat Alle haben das gleiche weinrote Shirt an und Kalmund hat irgendwie so eine Art, so, ob also sie so Tücher über drüber gelegt haben und dann mit so einem Bodygraphie angesprüht haben. Das
3: hatten wir aber, glaube ich, schon letztes Mal. Ben, spinn mal deinen Gedanken zu Ende. Ich würde
1: nur äh, letztendlich sagen, dass natürlich auch immer von den Leuten immer so diese alten Werte irgendwie rübergebracht werden und dann immer dieses Laptop-Trainer in Anführungsstrichen dann so ein bisschen disrespektierlich irgendwie ausgedrückt wird, so aufgrund von dieser, äh, dieser Zurückhaltung äh, von dem, was jetzt gerade irgendwie in unserer digitalen Zeit irgendwie möglich ist und dass die Leute sich irgendwie versuchen, noch die alten Werte hochzuhalten, obwohl das ja eigentlich auch irgendwie Teil unserer Welt ist und natürlich auch, nicht nur die Antwort auf alles ist, aber auf jeden Fall ergänzend zu dem, äh, was bisher sich auch bewährt hat, auch äh, hilfreich sein kann, so. Und deswegen finde ich es ein bisschen, ein bisschen albern, da immer auch gerade wie Scholl dann irgendwie so diese, diese, diese Unterscheidung zu machen, wenn eigentlich das Ganze irgendwie Teil unseres aktuellen Fußballgeschäfts doch irgendwie darstellt. Ich glaube mich tatsächlich, ob
2: Scholl, und das würde ich auch noch kurz einwerfen, also diese, das hat ja viel losgetreten, da gibt es ja super viele Artikel, wenn man Laptop-Trainer eingibt und über diese Kritik. Und bei Scholl frage ich mich einfach, ob er manchmal tatsächlich solche Dinge absichtlich sagt, damit da äh, Promotion gemacht wird, sozusagen, ja. Ähm. Weil Mehmet Scholl hat schon das mit hier Mario Gomez gesagt, dass er sich wund gelegen hat. Hm. Und dann ist er immer überall in den Nachrichten und dann sagt er Laptop-Trainer. Und wieder redet jeder über jemanden, aber, der eigentlich nur ARD-Kommentator ist. Aber ist das, der ist der ist der doch, macht,
3: das ist nicht. doch kompletter Schwachsinn, dieser, äh, sich diesem Fortschritt in Anführungszeichen da komplett zu verschließen und diesen technologischen Möglichkeiten, um jetzt noch ein bisschen auszuschweifen. Ähm, Stichwort ähm, künstliche Intelligenz, neuronales Netzwerk, Big Data Bitcoin. ist... Es, nee, Kryptowährungen diesmal nicht.
1: diesmal nicht. Diesmal
3: Diesmal keine Kryptowährung, aber es gibt tatsächlich jetzt mal, um das Thema, um, um jetzt noch ein bisschen auszuholen, um, um den Gedanken von Big Data so ein bisschen weiter zu spinnen, es gibt in Japan ein neuronales Netzwerk, eine künstliche Intelligenz, die liest sich jede ähm, wissenschaftliche Publikation zum Thema Krebsforschung durch. Du hast die Möglichkeit mit einem neuronalen Netzwerk, mit einer künstlichen Intelligenz, dass du ähm, das Ding fütterst mit jeder wissenschaftlichen Publikation zum Thema Krebsforschung. Und am Ende kommt ein Behandlungsweg raus, der vorgeschlagen wird für diesen Krebspatienten. Und da haben jetzt drei, vier Professoren darüber gegrübelt und Stimmen dann dem Behandlungsweg de dieser, dieses äh, neuronalen Netzwerkes zu und es hilft. Stell dir doch mal vor, du hast so ein Scouting-neuronales Netzwerk, ja. das erfasst alle, ähm, alle, Spiel alle relevanten Spieleberichte und du fütterst das Ding einfach unentwegt mit Informationen und man, am Ende wird dir eben eine Scouting-Empfehlung gegeben.
2: Ja, aber Marvin, dann haben wir wieder, dann da waren wir auch schon bei alten Folgen, weil weil es dann daraus resultieren würde, um das jetzt ins Weiter zu treiben, ins Utopische, ist aber das quasi, wir sagen mal einfach, der Spieler hat einen Chip oder da ist ein Chip am Spielfeld, der alles scannt, und diese Daten kauft sich ja nicht nur der FC Bayern dann quasi, sondern es verkauft sich ja vielleicht auch ein anderes Ding, das ist dann so eine Datenbank, wie du sagst. Und wenn ein Spieler in Südamerika in der Chikichaga-Liga eben hier super krasse Werte, die ganze Chimichanga-Liga, genau, in der Burrito-Liga. <lacht> Äh, um, oh schön. Um ja, Gibt es noch ein äh, mexikanisches Foto, das wir nicht erwähnt haben? Oder äh, südamerikanisches? Äh, Vamos a
1: aller Playa Liga. Mungobohnen,
2: äh, liga <lacht> erwähnt haben. So, jetzt haben wir auch Tequil alle durch. Liga. Die Tequila. <lacht> Tequila Tequil Tequil Liga. <lacht> Über Chiquita Liga. Ja, genau. <lacht> 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 Du, 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 du. Jedenfalls, ähm, aber dann haben Problem. alle, also Marvin, um deinen Gedanken zu Ende zu spinnen, haben dann alle eben quasi diese Daten. Das heißt aber quasi, dass äh, das dann ja wieder, weil das, also eine Firma wird das dann umsetzen. Es wird dann kommerzialisiert sozusagen, dann haben alle wieder auf diese Superdaten Zugriff und dann wird wieder ein Wettrenner gestartet, wer auf dieses 15-jährige äh, Talent aus Südamerika die meisten Millionen bietet. Aber du musst es das, das musst das ja anderes, anders parametrisieren. So so du, du musst es
3: du musst ja anders parametrisieren. Ja, das stimmt schon. Dein, dein, dein äh, MSV Mainz neuronales Netzwerk, das ist ja anders ausgelegt jetzt als das FC Bayern. Als die FC Bayern-KI, die ja auf dem Scouting-Markt unterwegs ist. Oh, yeah, yeah, yeah. Du kannst ja nicht die gleichen äh, Netzwerke verwenden. Du musst <lacht> ja andere. Pa du, du suchst ja nach komplett anderen Spielern. Du musst da schon eine personifizierte, ah, du, meinst, du, meinst, du musst, du musst die, da schon eine personifizierte Variante von diesem neuronalen Netzwerk haben.
1: Du fütterst das quasi, du hast so eine Grundmasse und du fütterst die quasi mit dem Input, den du, also den, den Algorithmen, die du äh, quasi für richtig äh, Du erwähnt. fütterst.
3: Du fütterst das Ding einfach mit Spielerprofilen.
1: Das heißt also, äh, Mannschaften wie zum Beispiel Darmstadt, die haben halt nur quasi so einen, so, einen, so einen Server und von denen kacken sie dann halt und sagen sich: Jetzt haben wir den gefüttert. Nee,
3: also die, du fütterst das neuronale Netzwerk automatisiert, sagen wir jetzt mal mit Spielern. Mit Spielerprofilen auf der Welt, mit Ablösesummen, im Fall von Darmstadt jetzt wahrscheinlich jetzt nicht in Millionenhöhe, aber sagen wir mal zwischen äh, 300.000 Euro und 800.000 Euro.
2: Oder ich kann es dir erklären am Beispiel des HSV. Ja, welcher Spieler hat sein Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten? Kostens. Ding, ding, ding! Ja, und ja, den 100%. kauft sich dann der HSV. Und dann, am Ende, dann Aber, aber, so aber
3: das also. Füttern, du, du machst das nicht manuell. Du machst das nicht, manuell. Du du automatisch den Transfermarkt ab nach geeigneten Profilen, nach Spielerprofilen. Und damit wird dein neuronales Netzwerk gefüttert und am Schluss kommt dann ein entsprechender Kandidat raus. Genauso wie bei dieser Krebsbehandlung.
4: Ja, so also könntest du es machen. Ich muss ja mal jetzt mal kurz was einwerfen, Marvin. Also ich für alle, die mich nicht kennen, ich bin aus dem Biochemie-Sektor äh, und ich habe natürlich auch den Bericht darüber gelesen über die äh, künstliche Intelligenz. Die jetzt die Krebsforschung vorantreibt, weil sie einfach. Äh, sich jede Menschen, wissenschaftliche
3: Publikation richtig, durchliest. Weil,
4: weil, weil sie einfach eine höhere Rechenleistung hat als das menschliche Gehirn, natürlich. Aber die Frage ist, um jetzt wieder auf Fußball zu kommen, ich meine, bei der Krebsforschung macht es auf jeden Fall Sinn, sowas. Aber um auf den Fußball zu kommen, wer will denn so einen Fußball sehen? Das ist die Frage. Willst du sowas sehen, dass, dass du hast so ein, ein bisschen ja durch, das Du bekommst Zimmer? das ja aber nicht. Haben mit? Aber Du, du hast einfach den idealen Kandidaten
3: gefunden, im besten Fall.
4: Naja, aber ich meine, das ist ja dann alles komplett durchstrukturiert. Das ist ja über, da, da geht halt eben die menschliche Ebene flöten. Und ich glaube, da, dass es eben nicht. Der Zuschauer nicht, nicht, nicht bekommt das doch nicht mit. Den dass du einfach nur noch perfekte Spieler auf perfekten Positionen für sie hast und es einfach nur noch darauf ankommt, wer die bessere KI hat, wer die bessere Scouting-Abteilung durch die KI hat und die besseren Spieler ranholt.
3: Ein und Stück und weit entmenschlicht wird das, das auf jeden ja, Fall, aber, aber es ist auf jeden Fall der nächste Schritt und da lege ich mich fest, in zehn Jahren wird es diese Entwicklung definitiv geben.
1: Okay, Heiko, äh, Heiko hat ganz kurz, sorry, im Moderativ, Heiko hat gleich noch was zu diesem Thema zu sagen. Ich möchte nur mal ganz kurz einwerfen, also für alle Vorgärten im Herbst wäre es natürlich ganz gut, wenn unser aktuelles Netzwerk eine bessere Rechenleistung mitbringen würde. <lacht> ich weiß gar nicht, was du wegen Apple hast, aber na ja, gut, ähm,
0: war das, war das nicht gut. Ich möchte aber da ganz kurz genau einhaken, Marvin. Äh, beziehungsweise es, es geht ja darum wenn diese Rechenleistung, wem nutzt sie denn? Nutzt es einem Trainer, also mal, um mal durch die Trainerdebatte zurückzukommen, die nutzt ihm ja nicht wirklich. Das ist ja genau das, was ich vorhin am Anfang mal gesagt habe. Da steht ein unglaublicher Trainerstab dahinter beim ganzen Scouting und so. Das macht ja nicht der Trainer selber. Also es fährt ja kein äh, Bernd Horner. Du, du brauchst Man halt keine. Gehen, um sich den neuen hsv Du, du
3: zu brauchst halt keine vier Scouting-Leute. Das
0: macht doch keiner. Das ist ja der Punkt. Das heißt, äh, im Endeffekt äh, ist dieser Trainerstab dahinter. Natürlich, der ist abhängig von diesen äh, neuronalen Netzwerken oder äh, den Big Data, wie es so schön, nennt, wie es so schön heißt. Also Klar, der große Trainerstab, das, die ganze Organisation dahinter ist unheimlich abhängig von äh, den modernen Mitteln, aber der Trainer am Ende, der die, diese elf Jungs vor sich in der Kabine hat, in der Halbzeit, in der Viertelstunde, wo er auf zwei, drei kleinen Handzetteln mit Bleistift geschrieben äh, gesagt bekommt, was Phase ist, was falsch gelaufen ist, weil du eins nur ja, hinten liegst, der wird nie und nimmer jetzt sagen, oh, ich setze mich mal kurz an den Laptop. Ich bin Julian Nagelsmann, ich bin der Laptop-Trainer, ich setze mich eine hin und äh, würde gerne wissen, was gerade oder Hollerbach macht, macht das nicht. Der setzt sich nicht nach einem 3-0 gegen Bayern in München in die Kabine. Ich analysiere das mal kurz am Laptop. Ja, der stellt sich hin und sagt: Jungs, wir haben nichts zu verlieren, alles oder gar nichts. Und äh, dann kriegst du halt auch. Ja, das macht, die das, das
3: das macht eben die Scouting-Abteilung. Ja,
0: natürlich. Die, dann Scouting werden halt
3: drei Scouting-Handeln Scouting
0: raus. und mit dem Trainer ja. an sich zu tun. Das ist das, was ich meine. Ja, du kannst diese diese ja, das ist mir schon debatte klar. bis zum Ende weitertreiben und sagen, wir werden ins Utopische, ja, wie schön Patrick das vorhin gesagt hat, dieses Utopische, aber unterm Strich. Bleibt der Trainer immer noch Trainer und muss den Spielern und den Fans Rechnung tragen und nicht einem äh, Rechner. Ne? Ja, und das
1: ist halt auch das, das ist auch das, auch das Ding, was, was letztendlich ja auch immer wieder gesagt wird, dass die, die menschliche Einschätzung und das, der menschliche Faktor am Endeffekt äh, dann immer noch das Wichtigere ist. Und da ist natürlich auch die Frage so, weißt du, weil also das ist so im Grunde genommen, als ob der, der, äh, der, 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 der erfahrene Trainer quasi, das, der die letzte Instanz ist, das letzte Sieb quasi. An, äh, an das Sieb äh, dringen halt alle Informationen die halt heutzutage in unsere, mit unseren Möglichkeiten und unseren, äh, oder unseren Vorbereitungsmöglichkeiten äh, darantreten. Das heißt also, die Leute können irgendwie vorbereitet werden durch ihren Ernährungsstil, durch ihre psychologische Betreuung, durch ihre Medienschulung, durch ihre ähm, es, wird, es, äh, es wird letztendlich Blut abgenommen, es wird Taktik geschult, es wird werden Leuten, Leuten gestraut im Netzwerk. Aber im Endeffekt steht quasi der, der Trainer dann noch, noch am Ende als menschliches Sieb, und steht dann da und muss sich überlegen, was er davon durchlässt ja. und am Ende dann irgendwie in den Spieltag einfließen Aber lässt. Genau, und weil da ist halt nicht nur entscheidend, was quasi dann äh, die modernen Mittel zulassen, Gut. sondern auch die Erfahrung und die ja, Abwägung. Du kannst ja
3: nicht nur auf die Leistungsdaten äh, schauen. Also eine künstliche Intelligenz oder ein neuronales Netzwerk weiß ja nicht, wie es bei dem Jungen gerade im Kopf aussieht. Kann ja sein, dass die Tante letzte Woche gestorben ist, das weiß der Trainer.
2: Ich würde ja auch definitiv, um das mal zum Ende zu bringen hier, langsam würde ich auch sagen, ein Bruno Labbadia, dem wird nicht die KI sagen, welche Spielerfrau es am besten wäre zu bumsen, sondern da Aber braucht man auch ein bisschen Mitgefühl gegenüber den Spielern, Instinkt. Und dann muss man sich aber auch so genauso so daraus suchen, welchen Spieler man gerade am besten vielleicht so die Frau ablöst. Es ist einfach ein gutes Spiel aus allem und er wird sicherlich auch äh, Instagram dazu ziehen und sich anschauen, welches ist denn auf Instagram die heißeste Spielerin. Ich finde, so sollte man es vielleicht als moderner Trainer ich handhaben. Sagt
0: ihm dem bei Mayer nicht, welchen Kopfschuss er verpassen soll, ne? <lacht>
2: Okay,
3: na klar, es sind die zwischenmenschlichen Faktoren. Das wird auch nie im Leben einen menschlichen Scouter ersetzen können. Aber er kann ihn massiv unterstützen.
1: Ja, unabhängig davon, also wen Bruno Labbadia nach links oder rechts swiped, Also der VfL Wolfsburg wurde gerade Fußball, fußballerisch nach links geswiped, weil keiner das mehr sehen kann. Da ist natürlich die Frage, wer den Verein irgendwie übernehmen kann. Ich habe gerade in einem Tweet gelesen von einer starken VfL wolfsburg wenn Freundschaft bzw. Fennen oder wie auch immer, dass es Fenner. halt heißt, als, als in der Übertragung gesagt wurde, ja die Labadia elf das alle gesagt haben in Wolfsburg, nennt unseren Verein nicht Labadia elf Also er ist ähm, da noch nicht gerade angekommen. Und vielleicht ist er auch bald wieder weg, weil Wolfsburg immer weiter in Richtung Abstieg ähm, taumelt. Und da sind wir auch wieder beim Thema äh, äh, ja, Trainer. Vielleicht würde ja... Eine weibliche Trainerin dem Verein, irgendwie gut tun. Die <lacht> ne? VfL Wolfsburg Frauen sind
2: ja sehr gut. Die sind Alex Pop. Alex, nee, die, 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 nicht, ich sage jetzt nicht weibliche Spielerin, sondern die, die der, weibliche, also der Verein, ich weiß jetzt nicht, ob der von einem Mann oder von einer Frau trainiert wird und VfL äh, wow, Wolfsburg-Frauen hat ja schon die Champions League gewonnen. Also. Ja, der
1: die Übergabe war ein bisschen scheiße, aber ich überlege die ganze Zeit, wie kannst du das irgendwie rüberbringen, vielleicht gibt es mal eine ganz andere Idee so, weißt du, und vielleicht gibt es ja irgendwie die Möglichkeit, weil der VfL Wolfsburg im Frauenbereich so, so erfolgreich ist, doch die Möglichkeit, da mal eine Frau zu äh, integrieren.
2: In Japan haben sie das ja gemacht, äh, da gab es ja eine weibliche Trainerin, die da dann auch sehr gute Erfolge erzielt hat in dem, was sie gearbeitet hat. Nicht nur quasi im amerikanischen Film, ich glaube, aber da war es mit Baseball oder mit American Football war das, glaube ich. American Football war das, glaube ich, wo dann, glaube ich, Barbara Streisand oder Sandra Bullock Trainerin von irgendeiner Männermannschaft wird und so. Aber ehrlich gesagt, also, mein, weiß nicht, kann ich mir schon, ich kann es mir sehr gut vorstellen. Wir haben äh, eine Frau äh, an der Seite oder auf dem Feld auch, ja, schon die äh, Männer hier rumpfeift. Wieso dann ja auch eine Frau? Ehrlich gesagt, ähm, wir haben ja jetzt auch gerade hier sehr lang diskutiert, dass es nicht diesen harten Typ mehr braucht, diesen Klopper, sondern dass es jemand mit Einfühlvermögen und einem Mix aus allem möglichen. Was geht in dem Spieler vor? Äh, auch taktische Wertgedönsanalyse Und ich meine, Frau kann das, äh, äh, gar keine Diskussion hier eigentlich darüber.
1: Denkst du, dass eine Frau das Gefühl hat, was in einem Spieler vorgeht in der Bundesliga? Ja, natürlich. Auf jeden Fall ich, meine, ich das ich meine, tatsächlich. Ich, meine, ich, meine, ich, ich wollte ich gerade
2: ironisch dass das sagen, aber natürlich glaube ich das. Ich meine,
1: im, 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 im Frauen, ja. Frauenbereich ist es ja letztendlich gang und gäbe, gerade auch im internationalen Bereich, dass ja viele Frauentrainer da am Start ja. sind. so, Weißt du, und äh, hier und da... da es ist schon ein bisschen, ein bisschen exotisch, wenn dann oder ein bisschen komisch vielleicht auch, wenn da ein, ein, ein Trainer an der Seite steht an den Frauenmannschaften ja, vor so.
2: Drei Jahren haben wir darüber uns unterhalten, ob eine Frau an der Seitenlinie oder auf dem Feld mit der Wir unterhalten Kamisch uns werden.
1: immer noch darüber, weil Bibi Bundesbibi, Bundesbibi saß jetzt ähm, zuletzt äh, beim Spiel VfB gegen äh, Leipzig im Keller. Weißt du, was, was ich süß
3: fand? Ganz kurz, weißt ja, du, was ja. ich süß fand? Ähm, als diese Einlaufjungen dann mit ins Stadion gelaufen sind. Der kleine Junge hat geweint, weil es gab ja viele Böller und Pyros und Kladderadatsch. und dann hat äh, die Bibi ganz süß diesen kleinen Jungen da getröstet, weil er geheult hat. Das das da wurde mir warm ums Herz. Ja. Genau, und da wird ja. so ja. das kleine ist schön, ja. genau ja, das dieses, ist sehr schön, das ist diese Empathie, dieses Einfühlungsvermögen, was Patrick jetzt angesprochen
2: hat. Genau, und da wir ja auch solche kleinen Memme in der Bundesliga haben wie Timo Werner, <lacht> finde ich, dass das, oder andere Spieler, auch, oh. auch so ein Jan-Fiete-Arb, oh. wäre natürlich, äh, der sieht
1: aus wie so ein... Ja, oder ein oh, Diekmaier, Diekmaier. So, Solche
2: Snowflakes, ja, oder was? genau. Also ich, ich, würde, ich würde
1: für Diekmeier auch ein Ohr haben, weil das, weil das so ein unprofessionelles Weichei ist. Oh. Dankeschön. Kleines Ohr nur. Aber was ich merke, also ehrlich gesagt,
2: äh, ich Glaubt, man könnte das machen auf jeden Fall. Denn schlimmer als Typhoon Korkut wird wohl kein Bundesliga-Trainer mehr in der Bundesliga empfangen. Auch nicht, wenn es eine Frau ist. Und ehrlich gesagt, wär, ich fände es richtig geil, wenn es ehrlich gesagt jemand machen würde. Weil die ganzen, äh, 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 könnten es ja gar nicht machen, weil es ja so viel Druck auch gäbe. So, oh, was, bist du hier sexistisch oder was? Ich glaube, die härteste Kritik für eine weibliche Trainerin würde tatsächlich von Frauen kommen.
1: Ich glaube dass ähm, diese gesamte Diskussion, auch wenn wir sie führen, sehr, sehr schwierig ist. Einerseits weil natürlich wieder die Frauen in dem Moment sagen, ja, schön, dass er uns mal so eine Lanze brecht. Andererseits finde ich es immer so, find ich immer so ein bisschen komisch, äh, wenn unter anderem auch Bibiana Steinhauser, Stein, Steinhaus, Steinhaus ja, ähm, so ein bisschen an, wenn, 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 wenn sie respektabel oder respektierend behandelt wird, dann heißt es immer, oh, das ist, aber, das ist aber toll, ne? dass die Spieler mit ihr gut umgehen, was ja auch eine gewisse Art von Sexismus ist, weißt du, so, wo du gesagt hast, so, von wegen, ähm, sie sagen ja nichts und, und bla bla, so, das, ist ja, äh, das, ist ja, das ist ja schon so eine Art von Entgegenkommen und schön, dass sich das in unserer Gesellschaft durchgesagt hat, nee, wenn sie scheiße pfeift, soll sie auch irgendwie angeschissen werden von allen Leuten, die sollen da hingehen und sagen, Bibi, was pfeifst du für eine Scheiße, du Würde ich aber auch widersprechen, denn,
2: also Strafraum ist ja wenig politisch hier, aber wenn ich mir Politikerinnen anschaue, gibt es ja auch Politikerinnen, vor denen du sehr viel Respekt hast. Äh, und welche, wo du gar keinen Respekt hast. Siehe, wenn ich irgendwas höre, was äh, Frau Nahles sagt, denke ich mir, Ihr. aber äh, eine Frau Wagenknecht in ihrer Aussagekraft zum Beispiel, das muss ich so loben, und auch eine Frau Merkel hat in ihrer Aussagekraft sehr viel mehr Stärke, für manche natürlich nicht.
3: Frau Wagenknecht ist die Oppositionsgöttin, Junge. Genau, so
2: in die Richtung. Ja, ich glaube jedenfalls, dass man dementsprechend halt eben individuell da auf die Person eingehen würde und dann sagen würde, also quasi es ist eine individuelle Geschichte. Es gibt Frauen, die diesen Job machen könnten und das ist genauso als Schiedsrichter. Also wenn ich mir gewisse Frauen anschaue, die ich so jetzt berühmte Persönlichkeiten einfach kenne, würde ich denen nicht zutrauen, dass die respektabel Schiedsrichter werden. Es gibt ja noch nicht viele andere weibliche Schiedsrichter. deswegen Aber
1: warum, ganz ehrlich mal, warum reden wir darüber? Also ist ja nicht so, als ob sich irgendwie, keine Ahnung, äh, eine Menge Frauen irgendwie angeboten haben. Weil also ein kontroverses Thema ist. Also nee, ja, nee, ja nee, am, am Sack von Kontroverse, weißt du, aber kontrovers vielleicht. Also es ist ja nicht so, als ob der Bedarf irgendwie gerade besteht, weil halt irgendwie die Frauen an den Toren rütteln und sagen so, warum lasst ihr uns nicht irgendwie rein? Also hast du jetzt irgendwie in letzter Zeit irgendwie mal gesehen, dass ähm, der Bedarf an weiblichen Trainern in der Bundesliga nur dadurch ähm, nicht bedient wird, weil es eine gewisse Sexismusdebatte gibt oder weil, weil die Leute irgendwie nicht in den Verein integriert werden. es Stimmt, aber, wie, wie, was, ja, da hast du natürlich recht. Und ja, genau. die andere
2: Frage wäre, wie viele Arbeitslose im Moment, weibliche Trainer gibt es ja, die du überhaupt anstellen könntest. Ich weiß ja noch nicht mal, ob es irgendwelche Leute gibt, also Frauen gibt, die ähm, hier überhaupt einen Job so A, machen würden, B, überhaupt auf dem Markt sind, diesen Job zu machen. Hm. Und ich meine, glaube ich, Silvia Knight ist ja beschäftigt. Das wäre jetzt die einzige Trainerin, die mir tatsächlich einfällt, die ich kenne.
3: Ohne Scheiß, ja. Äh,
2: und, aber ob die jetzt, also, ob, grad, dann nennen wir doch mal Silvia Knight. Finde ich eine respektvolle Trainerin. Hasse ich,
1: hasse ja, ich. Weil, weil, ja, nee, ja, weil, weil genau die Attitüden, die ja wir auch gerade die ganze Zeit angesprochen haben, beziehungsweise die, 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 die Charaktereigenschaften, die man einem Trainer mitsagt, quasi dieses durchschätzungsvermögen dieses, äh, ja, kumpelhafte quasi, dieses Arschklopfermäßige, was letztendlich als der, 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 der wie gesagt, der, der Trainerfilter, der ähm, am Ende dann doch äh, schützend über alles steht, dann nicht zu einer Frau passt. Sorry. Also es ist halt so. so haben wir ja es den, wirkt auf Ich kenne nämlich noch nee. eine zweite
2: Trainerin. Steffi, Steffi Jones ist ja gerade die aktuelle Trainerin.
1: Mm. Und die
2: ist ja die junge Trainerin, was das angeht. Und mm. die setzt sich ja nicht so durch, weil sie so ein bisschen Larifari ist. Und ich glaube, die Knight hat schon quasi da ihr Ding unter Kontrolle gehabt. Also Knight kann ich mir als Trainerin vorstellen. Steffi Jones ist jetzt nicht so ganz irgendwo, dass sie einen Männerverein trainiert. Du kannst jetzt nicht so... Ich ich fände es jedenfalls geil und ich fände es auch cool, wenn irgendwie das sich in den. Das wird noch 30 Jahre dauern, bis das passiert. Da kommt die KI schneller von Marvin.
1: Warum soll das. Sorry, also ich meine, wir sind gerade wirklich in einer Diskussion, die irgendwie vielleicht dann doch irgendwie sehr, sehr stark abgestempelt werden kann im sexistischen, aber mal ganz ehrlich, eine, 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 eine realistische Frage. Der Bedarf letztendlich an, an Frauentrainern wird ja nur dadurch irgendwie erweckt, wenn, wenn es halt wirklich einen Bedarf gibt und die Frauentrainer im, im Männerbereich äh, ist halt nicht so groß so weißt du also es gibt halt jetzt nicht irgendwie den den, den, den großen Anspruch letztendlich da im, im Männerbereich tätig zu werden so also ich bin gerne da, also mir ist es scheißegal wer den Verein trainiert wenn die Leute irgendwie die den Verein trainieren dann irgendwie zu dem Erfolg beitragen oder letztendlich irgendwie ihre 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 Handschrift hinterlassen. Aber äh, wenn es da irgendwie letztendlich keine 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 Anwärterin gibt, die das machen wollen, warum sollte man dann irgendwie über dieses Thema reden, Stimmt. nur um das so ein Thema aufzumachen? Da hast du recht? Weißt ich finde,
2: wir als Strafraum, als meistgehörte Sendung Deutschland, sollten dann auch jetzt alle Frauen da draußen aufrufen, mal
1: zu so sagen, Mädels, Werbe
3: äh, TV-Trainer.
2: Ja.
1: Schlechter könnte es ja nicht und. machen. Ja, und da ist es halt letztendlich so, ähm, dass man sagen kann. Wenn man die modernen Möglichkeiten nimmt, die die Welt und die Informationswelt gerade zur Verfügung stellt, auch einer Frau zuspielt, wo, wo du quasi ähm, objektive Daten hast, die jedem äh, zur Verfügung stehen könnten und jeder daraus äh, eine gewisse Analyse packen könnte, die einem Verein hilft, dann ist es immer noch ein bisschen, also das ist halt wirklich so eine Frage, äh, wenn, 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 wenn eine Frau jetzt quasi am Ende dieses Informationsstrangs stehen würde, ja, oder ein Mann und diese Frau diese Informationen rannimmt und analysieren könnte. Was sie auch kann. Gleichwertig. <lacht> jetzt besser, du, besser, ja, das ja ist, das ist egal, so weißt du, und an die Mannschaft weitertragen würde. Wäre das trotzdem noch genau dasselbe, wie wenn ein Mann quasi dieselben Informationen aufnimmt und an die Mannschaft ranträgt, weil ich glaube ja schon in der öffentlichen Wahrnehmung auf jeden Fall schon. Nicht, nicht auf der Leistungsebene so, aber auf der öffentlichen Wahrnehmung her so. Ähm, wenn ich mir dann so denke so okay ähm, die Bindung zum 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 Profikader und äh, die Akzeptanz in dem Profikader ist dann immer noch mal was anderes unabhängig jetzt davon ob ich das gut finde oder nicht aber wenn es ist halt einfach so ich habe ja auch selber irgendwie Sport gemacht so wenn dann halt letztendlich äh, so, so so ein so ein Kerniger wie auch immer so ein erfahrener äh, Zampano dann in die Kabine kommt und dann äh, die Leute anweist und sagt so, du machst das und du gehst da rein und du hast diese Rolle und so weiter und so fort, dann ist es noch ein bisschen was anderes vielleicht als ähm, leider immer noch in diesem, in diesem, diesem, diesem Sport, wenn, wenn eine Frau irgendwie reinkommt und dann letztendlich diese Information irgendwie verwertet und versucht irgendwie in, in, in zählbares irgendwie umzumünzen. Sorry, ist halt so, Ja, das ist meiner also, Meinung nach so. Aber
2: Mutti Merkel kommt ja auch nach einer Weltmeisterschaft in die Kabine, während die gerade duschen, also die juckt das ja auch nicht.
1: Nee, das ist ja wirklich was komplett anderes, ja. <lacht> ja, das ist ziemlich viel ekliger, ich glaube, wenn Mutti Merkel
2: auf einmal unter deiner Dusche mit der Raute steht sogar, guten Tag, fände ich sehr viel gruseliger. Aber nein, ich glaube, da werden wir heute auch nicht auf eine Lösung kommen, dementsprechend. Mein letzten Punkt, den ich dann äh, auch noch machen würde, hier gern zu dem Trainerinnen-Thema. Äh, ist tatsächlich äh, Otto Rehagels Frau, das hatte ich ja auch in der Vorbereitung mir gelesen hier so, ähm, dass die tatsächlich mehr oder weniger ein Trainerteam waren. Also Otto Rehakel hat alles, was er quasi an Trainerentscheidungen, Aufstellungen, Statistik Bla etc., hat er alles mit seiner Frau ähm, diskutiert und die hat auch einen großen Einfluss immer gehabt. Er hat auch immer gesagt, so wenn man mich verpflichtet, verpflichtet man nicht nur mich, sondern auch meine Frau. Und die war ja auch so eine Art Co-Trainer, könnte man sie dann schon mal nennen. Aber natürlich ähm, musste man zum Rapport wohl auch zu ihr. Und sie hat da auch wohl mit den Spielern gesprochen. Also sie war wirklich so eine Art auch ähm, Ansprechpartner. Und das hat Rehagel auch gesagt, weil er wohl nicht so der Sensible war, haben die Spieler, wenn sie so ihre Problemchen hatten, gingen sie halt zu Mutti, weil mit Fadi redest du hier über dit, dit, mit Mutti redest du hier über dit, dit. das,
1: das wäre ja. natürlich ein absolutes Totschlagargument gegenüber ähm, äh, Laptop-Trainer, wenn man so sagt, ja die haben ja letztendlich nicht die familiären verbindungen aufgrund ihres jungen alters ne? und die gesamte äh, familiäre struktur wie die ganz alt eingesessenen so dass sie sich mehr oder weniger nur auf den fußball konzentrieren können ne? was wir gerade bei heinkes irgendwie sehen so wo dann die frau schon fast ist immer so wie diese isis interviews ja weißt ja. du ja ich hoffe dass er irgendwann mal zurückkommt so weißt <lacht> du, <lacht> also, du denkst so, oh. und kann du sagt so buff, 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 buff. Bitte komm zurück! Und
3: der Kater schnürt wie ein Sachsmotor.
1: Mando <lacht> hat schon seit
3: drei Tagen nichts gegessen. Se selbst eine Videokonferenz hat ihn nicht animieren können <lacht> zu essen. Ich, ich mache mir große Sorgen.
4: Komm Sei zurück, Jupp! Seitdem jub in Syrien Also
1: so also, so wirkt das so ein bisschen, ne? Also die gesamte Interviewsituation und das äh, hat man so ein bisschen das Gefühl bei den jungen Trainern. Da haben sie natürlich nicht mehr irgendwie diese familiären Strukturen. Okay, gut, muss man wissen oder äh, überlegen, was da halt letztendlich die Frau dann auch die Frau hinter dem Trainer letztendlich äh, für einen Einfluss hat. Aber das ginge dann auch ein bisschen zu weit. Und die Zeit haben wir jetzt letztendlich auch nicht. Ja. Ich finde ähm, auf jeden
2: Fall, wir werden sicherlich nochmal in irgendwelchen in demnächstigen 100 Folgen, wir haben ja noch bis zum nächsten Jahrhundert Lockerzeit. Tausendjährige Folgen. Ja. Tausendjähriges Jubiläum für unsere Folge. Ähm, <lacht> ähm, da werden wir dann natürlich auch sicherlich nochmal über so ein Trainerding reden. Da gibt es ja noch äh, super viele Punkte. Ich hatte auch noch viel mehr auf meiner Liste hier. Ähm, ich auch eigentlich. Ab, so. ja. Ja. Aber, Aber erstmal wollten wir natürlich noch äh, unsere Abschlussrunde machen. Wenn man schon über Trainer redet, muss man auch über die schlechtesten Trainer aller Zeiten reden. Und da wollten wir hier in der Runde mal ganz knapp und kurz auch noch nicht große ohne Erläuterung. Ich glaube, bei schlechten Trainern musst du nicht viel erläutern, warum du sie nicht magst. Ähm, da können wir dann dementsprechend eigentlich recht schnell mal in die Runde machen hier, welche Trainer denn wohl am beschissensten sind.
1: Nicht am beschissensten, aber was äh, immer hängen geblieben ist, auch am, am negativen Erfolg. Und ich öffne die Runde einfach mal mit einem ja sehr einfachen, sehr einfachen Beispiel. Und das war ähm, der damalige Versuch des FC Bayerns ähm, nach... Ähm, eher alteingesessenen Strukturen da nochmal wieder einen frischen Wind reinzubringen. Und dieser frische Wind wurde damals am langen Tisch besprochen, was man machen kann. Rummenig und Hönes waren sich nicht ganz so einig und es wurde dann trotzdem auf Bieg und Brechen, dann ähm, der äh, was ist das? Ich war nicht Vizemeister, das war der der Drittplatzierte der Weltmeisterschaft 2006, äh, 2006 äh, wieder ins Boot zu holen, nämlich den guten alten Jürgen Klinsmann weil Klins sie gesagt hat so ähm, erst oder wann man gedacht hat zumindest damals dass Klinsmann dann doch letztendlich die 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 Geschäfte und die Fähigkeiten des äh, des äh, der deutschen Nationalmannschaft in, in, in der Hand gehabt hat und dass ja letztendlich auch aufgrund der Tatsache dass man in, in Bayern oder in München besser gesagt der noch sehr viele Nationalmannschaftsspieler hat, dass das dann letztendlich zum Erfolg führen kann. Also hat man jemanden rangeholt, der eigentlich überhaupt keine Trainererfahrung hatte, überhaupt keine Idee hatte, seine mangelnde Ideen, seine seine mangelnden Ideen dadurch kaschieren wollte, dass er ganz, ganz absurde Ideen reingebracht hat und jeden Tag jeden Spieler besser machen wollte mit Buddhas und so weiter und so wird auf dem Dach. Also das war, das war schon sehr absurd. Also das fand ich schon sehr, ähm, sehr interessant, was letztendlich da in, in, in den Reigen, im Reigen von, vom FC Bayern abging, weil das eigentlich nicht zu dieser, ja, Personalpolitik vom FC Bayern passte, weil sie dann doch meistens sehr reflektierend jemanden angeholt haben ja. und äh, dann ein ähm, ja Cleansmann dann doch eher so ein, so eine carte Blanche war und letztendlich den auch in den Hintern gebissen hat. Am Ende war es halt ein nicht Desaster, will ich nicht sagen, aber für Bayern man Verhältnisse wurde nicht Meister in der Saison. Ja, so war genau, also man musste dann ähm, Feuer, Feuerwehrmänner ranholen und äh, letztendlich war das Ganze dann doch ähm, eine eine Episode in der Bayern Geschichte, die dann doch eher mit Schmunzeln vernommen wird und deswegen denke ich mir mal, dass Jürgen Klinsmann im Clubbereich bereich bei, äh, äh, auf, auf Nationalebene hat er ja letztendlich auch äh, im Bereich von, von den amerikanischen Staaten der USA quasi dann doch ähm, was Besseres irgendwie zeitweise hingeliefert. Das war dann doch schon ein bisschen besser, aber auf äh, Club-Ebene war das doch schon sehr, sehr amüsant.
2: Morgen.
3: Ja, sorry, dass ich jetzt das, äh, den Trainer vorweg greife. Das war ja die Idee von uns beiden, sozusagen, Marci und mir. Aber ich muss ganz einfach sagen, Alexander Zorniger. Das ist so ein richtig ein Giftswerk, ein Kotzbrocken, der sich bei jeder Talksendung um Kopf und Kragen redet, der ähm, am typischen Napoleon-Komplex leidet. Also wie alle kleinen Männer, dass sie so ein ähm, übertriebenes Geltungsbedürfnis haben. Ich fand ihn Zwischenmenschlich ziemlich kacke, also diese Luftküsschen von Timo Werner im Stadion vor tausenden Fans imitiert hat, ja, und dann im Endeffekt zu sagen, ja, hätte er diese Luftküsschen-Aktion nicht machen, gemacht hätte er äh, ein Tor mehr geschossen oder sowas so geht halt gar nicht. Also da, Alexander Zorniger ist zwischenmenschlich die absolute Nullnummer gewesen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Ich gehe dann mal mit meinem nächsten Trainer rein, Ja, ganz kurz und ganz knapp Michael Oenning. Michael Oenning kann nichts und ich finde es sehr erstaunlich, normalerweise, wenn du nichts kannst und beim HSV tritt Und das Einzige, was du nicht tun solltest, ist, wenn du nichts kannst, den HSV zu trainieren, weil das machen eh alle, aber danach kriegst du auch nie wieder einen Job. Wenn du davor was konntest, mal oder so ein bisschen was konntest und dann den HSV trainierst, dann glauben die Leute, ja, das lag am HSV. Aber wenn du nie was konntest, den HSV trainierst, dann glaubt wirklich auch jeder, dass du nichts kannst, selbst wenn du den HSV trainiert hast. Daher meine Nominierung Nummer 1. Jeder hat zwei außer ihr zwei. Ihr kriegt jeweils nur eine Wahl heute, um ganz gemeinsam sein. Äh, Michael Oenning, 1A. Wenn man den schon anschaut, siehst du einfach so jemand, der einfach, den hast du früher zum Wasser holen geschickt und gesagt, hier Sippi, geh mal Wasser holen. Ben, hast du denn noch einen zweiten Kandidat, den du unbedingt auf die Liste von Gönn ich nicht mal meinem schlimmsten Feind setzt?
1: Ich habe tatsächlich noch jemanden und zwar, das ist ähm, der gute Stöger und äh, ich glaube, dass er den Fußball auf professioneller Ebene eher degradiert und das Ganze zu einem Thema macht, das leider nicht äh, zu dem jeweiligen Verein passt. Es passte zum FC Köln, aber leider nicht zu meinem top und deswegen ähm, ist er der der die Philosophien des jeweiligen Vereins zerstört. Deswegen ganz kurz nur meine Wortmeldung zum Thema Stöger. Und der Störer. Der Stöger, ja, ja genau. Äh, etwas stögerlicher Fußball. M äh, Wenn Matti er bei Köln bis
2: zum Ende geblieben wäre, wäre der Abstöger. Nein.
4: <lacht>
2: <lacht> Aber wer, der Marci hat natürlich auch noch einen Kandidaten, äh, sicherlich der äh, in ihm alles zum Kribbeln bringt und nicht im Positiven.
4: Ja, das ist auf jeden Fall, ich lasse mir das nicht von von Marvin klauen. Mein, mein Kandidat ist auf jeden Fall auch Alexander Zorniger. Er hat äh, in meinen Augen damals den VfB ruiniert. Marvin hat auch das Zwischenmenschliche schon angesprochen, da gebe ich ihm auf jeden Fall recht. Er war auch einfach persönlich ein riesiges Arschloch. Aber er hat auch einfach spielerisch und taktisch einfach komplett versagt beim VfB. Er hat ganz genau gewusst, dass er keine Top-Mannschaft hat die einfach spielerisch das Ganze reißen kann und er ist nicht von seinem sehr offensiven System abgewichen. Er kam, von, er kam von RB Leipzig und hat versucht, genau dieses System, das er halt in seinem Kopf hatte, auf den VfB umzusetzen. Das hat einfach nicht funktioniert. Du konntest und er, hat einfach nicht, er ist einfach nicht davon abgewichen. Und er hat es so lange durchgezogen, bis es einfach überhaupt nicht mehr funktioniert hat und es nur noch auf den Sack gab. Und in meinen Augen muss ein Trainer immer noch irgendwie ein bisschen, ein bisschen flexibel sein, was das Spielsystem angeht. Und er, er war einfach sehr unflexibel, hat es komplett verkackt und hat damit den Grundstein für den Abstieg des VfB gelegt. Das ist meine Meinung.
3: Ja, du konntest auch wirklich wetten unter Zorniger VfB, ab der 70. Minute knallt
2: 74.
4: Ab der 70.
3: Minute knallt, weil da ist die Mannschaft von diesem unglaublich desaströsen Offensivfußball komplett ausgepumpt ausgelaugt und die haben einfach nicht mehr die Power für die nächsten 20 Minuten. Ja. Du konntest ja. wirklich die Uhr danach stellen. Ab Minute 70 ging und bergab und da, da kamen die Gegentore.
4: Ja, das da kamen die Gegentore. Eine ultra, ultra schlimme Zeit für jeden VFB-Fan. Das ist wirklich schlimm. Und jetzt ist er bei irgendwie Bröntby oder sowas und macht dort halt irgendwie eigentlich einen ganz guten Job. Die sind irgendwie erst in der dänischen Liga, aber ich meine, was ist denn die... Ja, Dänische wir reden Liga? aber... Keinen Arsch. Ja,
1: aber wir reden jetzt letztendlich nicht über äh, Bröntby oder... Ähm, Stück äh, Einfach nur über schlimme Trainer. <lacht> ja. Ja.
2: Stöger, das, der, Stöger, der ist aber hast du der jetzt, ist, ist freudscher, Stöger. stögerscher Versprecher, ja. auf Stögersche. aber Deswegen. wir haben auch noch den Heiko, der Heiko will sicherlich auch noch seinen Hass zu zugute genau. geben oh, er kocht schon
0: äh, ja, ich koche schon, weil ich äh, eine ganze Liste von Trainern hätte, also ich könnte bei Hollerbach anfangen und äh, das bis zum bitteren Ende durchziehen, aber für mich äh, als alteingesessenen Fortunen äh, steht alexanderistisch ganz oben, weil er ungefähr alles vereint, was ihr gerade alles genannt habt er ist äh, ein persönliches Arschloch auf Deutsch gesagt. Ja, es tut mir leid hier für euren Podcast, dass ich äh, solche Wörter in den Mund eingebe. Oh, 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 oh.
1: <lacht> Ja, aber das wir. Also wir, wir ersetzen, ja, es ist wir, sehr wir, wir,
0: unflädlich, jemand als persönliches Arschloch zu bezeichnen. Wir
1: ersetzen Arschloch durch Fotze. Finde ja. ich ja,
0: ich kann es, äh, ihr könnt euch ausdenken, was ihr wollt. Äh, er ist alles äh, das ist personifizierte Böse für uns. Er äh, ist ein Geldgeide und hat einfach nur seine Ziele verfolgt und hat den Verein alles, was eigentlich Tradition, was je gut und schön war, äh, zunichte gemacht. Also es ist so ein bisschen, ähm, ja, mir fehlen fast die Worte. So sehr Hass habe ich auf Alexander Ristich und ähm, naja, da kann man sich nur auf die erste Liga freuen nächste Saison, wenn es äh, damit Funkel weitergeht. Ne?
2: Und ich äh, als Egozentris Arschloch schließe dann die Runde auch noch äh, mit meinem zweiten Trainer tatsächlich. Und der ist tatsächlich aktiv bei meinem Verein. Und ich werde das auch nicht quasi, also alle sind jetzt gerade auf einem High beim VfB und sagen, Oh, keine Niederlage unter Taifun Kalkuth. Taifun Korkut weiß noch nicht mal, wieso das passiert ist. Keiner weiß, wieso das passiert ist. Ich wurde in einem Blog tatsächlich diese Woche interviewt, ja. Und da haben die mich gefragt, ja, wieso ist es denn gerade in Leipzig bei RB nicht so gut? Nicht so, Leute, das ist genau der gleiche Grund, wieso ihr euch oder wir uns beim VfB fragen, wieso es gerade so gut läuft. Manchmal kann man Scheiße nicht erklären und und Korkut kann sich ganz sicherlich nicht erklären, wieso es gerade gut läuft. Das ist der inkompetenteste Trainer. Wenn er einfach manchmal, man sieht ihn so am Spielfeld und er, manchmal könnte man meinen, er schaut einfach mit so so, wie wenn jemand durch dich durchschaut. Und so schaut er einfach durchs ganze Stadion, irgendwo ins Universum hin, aber nicht aufs Feld. Man merkt es auch, er wechselt auch kaum aus, weil er Angst hat, dass er Scheiße einwechseln könnte. Und es ist einfach ein inkompetenter Trainer. Und ja, es läuft gerade gut. Aber Leute... Schaut euch mal seine Karriere an. Es wird nicht lange gut laufen. Und dann, und, dann, und dann wird es halt richtig in den Keller gehen. So wie Korkut immer in den Keller gegangen ist. Und damit einfach, ja, nehmt, nehmt euch das Staub, den Staubdunst der Glücklichkeit gerade, tut ihn in ein Glas, schließt ihn da ein... Und dann erinnert ihr euch dran, aber dann wird es irgendwann nicht mehr sein. Und dann könnt ihr euch immer noch das anschauen. Das ist so wie mit der VfB Meisterschaft 2007. Da ist bei mir so, da schaue ich immer in mein, oh, währendem Essen rübsen, äh, trinken. Da schaue ich immer in mein Glas rein und bin so, gehe ich an meinen Happy Platz. Und so könnt ihr euch gerade die aktuellen Ergebnisse mit Korkut schauen und dann, wenn es wieder schlecht läuft, könnt ihr ja noch ein Happy-Platz schauen und sagen, aber er war mal so gut. Nein, er war nicht gut. Es sind einfach andere Leute und die Mannschaft, die gerade wahrscheinlich sich zusammenrottet, und das liegt nicht an ihm, das ist einfach ein schlimmer Trainer, der keine Ahnung hat von Fußball und der einfach nur eine Lachnummer ist. So
1: eine Lachnummer äh, ist der Trainer, eine Lachnummer sind vielleicht auch wir, aber das isolierte Gefühl der Freude im äh, Kontext von Korkut bleibt euch auch im Kontext vom Strafraum, denn wir sind immer für euch da. Auch in tausend Jahren werden wir immer noch für die Lachmuskeln sorgen oder für, zumindest für die, äh, für die Fußballkompetenz. Wir äh, bedanken uns äh, an dieser Stelle für eure Geduld, dass ihr zehn Jahre lang an unserer Seite gewesen seid. Äh, wir bedanken uns auch ähm, bei der Freunde-Redaktion, dass sie uns auch zehn Jahre lang äh, ähm, die Stange gehalten haben und äh, vor allem auch Philipp Köster äh, der größte Fan an unserer Seite gewesen ist unser und ähm, unser Edelfan auch ähm, neuer Edelfan ja uns äh, auch Geld gegeben hat, dass wir das Ganze irgendwie finanzieren können. Das ist nicht, äh, es, es, es kommt nicht so oft vor in diesem Fußballgeschäft äh, und ähm, das äh, wissen wir auch zu schätzen. Insofern äh, bedanken wir uns äh, auch an. Ah, einen habe ich noch, Ben. Darf ich noch einen Witz?
2: Ja. Yeah. Philipp Köster ist ein Trans-Fan-Gender. Er ist eigentlich Red Bull-Fan, aber er traut sich noch nicht, das zuzugeben. Deswegen supportet er uns so krass, dass wir das für ihn tun.
1: Ja, ist auf jeden Fall kein Köst-Verächter. <lacht> ähm,
3: Seine roten Backen glühen vor Barmherzigkeit.
1: <lacht> genau. Er soll also, genauso viel wie wir, aber er ist halt Redakteur, Chefredakteur einer Zeitung. Das müssen wir doch machen, aber Freut euch auf die Zukunft, weil das passiert vielleicht auch bald. Vielen Dank an Heiko für seine Gedanken. Sachsen Heiko. Sachsen Heiko. Danke, dass du meine Pisse heute so schön zum Klo getragen hast. Pisspage.
2: Pisspage. Sehr gute Arbeit.
1: Er war Biersommier, Som -Sommelier. Som Sommelier und Interimspage. Interimspage. Uh, vielen Dank auch an Marci für deine, für deine ähm, tja, ähm, ja, ja. <lacht> 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 Danke für nichts, Junge. Ach, für dich. <lacht> Nee, vielen Dank, dass ihr alle da gewesen seid. Äh, vielen Dank für zehn Jahre lang äh, Strafraum. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass ihr auch äh, an, am, äh, am Mikrofon äh, dabei gewesen seid. Matti, äh, ich weiß nicht, du kommst bald ins Krankenhaus, deswegen weiß ich nicht, wie lange du dabei bist. Marvin Einstein. ist äh, mittlerweile so sehr in seinem Job verankert, dass ich jetzt nicht genau weiß, aber äh
3: Aber, 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 ich habe Kevin Kurani im Flugzeug gesehen, als ich geschäftlich dein, dein, dein von, von Stuttgart nach Leipzig geflogen bin. Wollte ich nur mal sagen. Also hat, hat, nur, hat auch Vorteil. Hast du jetzt einen lispel Nee, aber das ich habe ihn, <lacht> hab ihn am Sigmatismus erkannt.
1: <lacht> Kevin Kurani ist auch mittlerweile auf jeden Fall äh, Pilot einer äh, Flugzeug. Da bist du ein Trainer fragen, nicht mir. Ich kann gar nicht mehr. Besser ja, weißt du, abmodern. Wir wollen einfach
2: immer weitermachen und dich nicht die Abmoderation machen lassen, ja. weil es so schön ist. Ja, heute. es ist, so schön. Ja, das ist, ein das ist
1: Jubiläum. so schön. Aber es muss, es machen muss, es auch, muss ja. vorbei sein. Ähm, aber es ist ein lange nicht mehr vorbei, äh, noch nicht mehr lange vorbei. Deswegen bleibt einfach dran. Besucht uns auch auf unseren äh, Social-Media-Plattformen, Instagram, Twitter, je nachdem, äh, worauf ihr Lust habt. Da sind wir auf jeden Fall zugegen. Wir bedanken uns auf dieser äh, Ebene oder äh, diese, an dieser Seite auch äh, auf jeden Fall bei Ratsherren, die uns äh, diesen wunderbaren einen wunderschönen Abend gestaltet haben mit sehr vielen Geschmäckern. Es war sehr interessant, es ist quasi wie bei Forest Gump, eine Vladimir-Schachtel voller Freude. Das habe ich jetzt immer so interpretiert. Und ähm, ja, dementsprechend ähm, ist auch eine Pralinschachtel voller unterschiedlicher Erfahrungen auch in Zukunft für euch da, wenn wir mal wieder äh, recorden. Dementsprechend bleibt weiter dabei, wenn wir verschiedenste Themen der Fußballwelt ansprechen und äh, darüber diskutieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen Leuten, die heute dabei gewesen sind, bei allen Leuten, die heute äh, auch äh, zugehört haben und wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt Strafraum und so ein Scheiß.